0: Ja, gehen wir nochmal auf das Thema Doktorarbeit zurück. Offensichtlich habe ich Fehler gemacht. Mein Fehler habe ich nie richtig gemacht. Mhm. Bin ich deswegen ein schlechter Mensch? In den Augen einiger schon. Ja? Und ich sage dann aber, okay, ich mache trotzdem weiter, weil ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der viel zu geben hat und der auch für das einsteht, was er gesagt was er versprochen hat. Ja? Und das ist doch der Punkt. Wie gehen wir eigentlich überhaupt miteinander um?
1: Ein heutiger Supporter ist Heineken. Heineken, das wisst ihr natürlich, ist hier der Dauersupporter im Hotel Matze. Ich trinke das Heineken 00, das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Gerade jetzt im Sommer, in den Sommerferien habe ich sehr viel Heineken nur Null getrunken und ihr offensichtlich auch, denn ich habe einiges an Insta-Stories von euch bekommen und ein paar haben auch geschrieben, wenn sie Heineken trinken, dann hören sie innerlich schon meine Stimme. Gute Sache. Vielleicht kann das ja auch mal jemand erfinden, eine Art Podcast in a Bottle. Also man öffnet eine Flasche Heineken und Rute Matze fängt an. Vielleicht macht Heineken dazu mal eine Edition. Ich würde mich freuen, aber ich freue mich so oder so. Vielen herzlichen Dank an Heineken für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast, mein heutiger Gast ist Franziska Giffey. Franziska Giffey ist Politikerin der SPD. Sie wurde 1978 in Frankfurt-Oder geboren und wollte eigentlich Lehrerin werden. Zwei Ärzte haben ihr davon abgeraten, weil sie meinten, dass ihre Stimmbänder das nicht mitmachen würden. Dann eben Politik und zwar richtig. Von 2002 bis 2010 war sie Europabeauftragte des Berliner Bezirks Neukölln. Danach wurde sie Bezirksstadträtin und 2015 zur Bürgermeisterin von Neukölln gewählt. 2018 kam der Posten der Bundesfamilienministerin dazu. Davon ist sie jedoch in diesem Jahr zurückgetreten, denn ihr Doktortitel wurde nach dreimaligen Überprüfen mit Plagiatsvorwürfen aberkannt. Ihre Konsequenz war dann der Rücktritt. Nun kandidiert sie als Bürgermeisterin für Berlin. Und das sieht man, wenn man gerade durch die Stadt fährt, denn alles hängt hier voll mit ihren Plakaten und dem großen Versprechen, alle im Blick zu haben. Und ich dachte mir, das schaue ich mir mal an, denn so richtig einordnen konnte ich sie bisher nicht. Wir sprechen über ihren ostdeutschen Migrationshintergrund, denn über diese selbstgewählte Zuschreibung bin ich gestolpert und war ein bisschen verwundert. Es geht um ihre politische Motivation und Ambition. Woher kommt diese unglaubliche Energie? Wie ist es, das eigene Gesicht überall zu sehen? Ist die ehemalige Frauenministerin eigentlich eine Feministin und ein Vorbild? Und natürlich geht es um die berühmte Doktorarbeit. Sie nennt es den rosa Elefant. Im Raum. Ich habe sie gefragt, warum ihr dieser Titel eigentlich mal so wichtig war und ob sie sich jetzt dafür schämt. Mein Ziel für das Gespräch war es, ein bisschen hinter die politische Fassade zu blicken. Ob das gelungen ist, das entscheidet ihr. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Franziska Gefall. Wie geht's dir denn gerade?
0: Ja, gut. Ja, könnte ein bisschen mehr Schlaf sein, aber sonst. Wie viel schläfst du gerade? Fünf. Stunden so, hm. manchmal sechs, wenn es gut läuft.
1: Ich hatte am Wochenende das erste Event wieder, für mich so seit wirklich Ewigkeiten und es war megamäßig anstrengend für mich. Ich habe so einen richtigen Gar nicht mehr gewöhnt. Sozialkater und dann habe ich heute früh gedacht, wie geht's wo der Frau Giffer jetzt gerade, also die so viel unterwegs sein muss und äh, hier jetzt da ist, danach geht's direkt mhm. weiter und es ist ein Wahnsinn, ich, deinen Terminkalender stelle ich mir verrückt vor gerade. Mhm.
0: Es sind jeden Tag zwischen 12 und 17 Stunden und man trifft unheimlich viele Menschen und das Wichtige ist immer, dass man bei all der Menge wirklich in dem Moment, wo man irgendwo ist, voll dabei ist bei dem, was jetzt ist. Also ich bin jetzt voll bei dir. Ich habe 100% Aufmerksamkeit für dich und alles andere ist ausgeblendet und das ist auch wichtig, dass man das macht und kann, weil man ähm, sonst die Dinge nicht mehr ordentlich sortieren kann. Ich finde, ganz entscheidend, bei aller Fülle von Terminen trotzdem ähm, bei sich zu bleiben, in der Situation zu bleiben und auch vor allen Dingen ruhig zu bleiben. und so, Okay, jetzt ist das eine dran und dann kommt das nächste und dann geht es immer so weiter.
1: wo hast du das gelernt?
0: Jahrelanges Training. <lacht> Na, ich mache das ja schon eine Weile. Du machst
1: das schon eine Weile, ja. aber dennoch ist es ja etwas, was uns jetzt nicht so in die Wiege gelegt wird. Also meine Eltern haben mir das jetzt nicht beigebracht. <lacht>
0: Ja, also, also man braucht, glaube ich, wenn man wirklich sich politisch engagieren will, schon auch eine große Liebe zum Menschen, sage ich mal. Und dazu, dass man das gerne macht, sich mit anderen auszutauschen und zu begegnen. Also wenn einem das keine Kraft gibt, dann kann man das nicht machen. Mir hat das immer Kraft gegeben. Mir hat in der Corona-Zeit total das gefehlt, dieser persönliche Austausch, vor Ort zu sein, mit den Leuten direkt ins Gespräch zu kommen, auch eine direkte Rückmeldung zu bekommen. Und das kann keine Videokonferenz ersetzen. Das ist einfach so. Also diese persönliche Begegnung, das ist eigentlich das, was für mich den Beruf auch ausmacht. Und ohne das ist es nicht schön. Also ich bin froh, dass man wieder raus kann. Und ich habe jetzt im Wahlkampf in diesem Jahr, wir werden bald äh, 300 Vororttermine zusammen haben. Und ähm, ich habe mit tausenden Menschen gesprochen über unsere Stadt, über ihre Wünsche, über das, was sie sich vorstellen und ihre Erwartungen an Politik. Das ist sehr, sehr verschieden auch natürlich. Aber es ist extrem wichtig, das zu tun, um so einen eigenen inneren Kompass zu haben für das, was richtig ist und was wirklich auch viele Menschen für wichtig erachten in der Stadt.
1: Aber kennst du diesen Sozialkater? Also dieses oh,
0: ich möchte
1: <lacht> Na, jetzt in die Wanne oder ich möchte niemanden mehr sehen.
0: <lacht> Na, es ist, es ist sehr anstrengend. Man ist am Ende des Tages, auch wenn man sich die ganze Zeit quasi nur in Anführungsstrichen unterhalten hat, ist man K.O. Das ist ähm, ein sehr Man nimmt ja immer alle Energie dafür. ja Und das ist, ist schon so, dass, dass du auch dann am Abend müde bist. ja. Und das Entscheidende ist ja, diese Dinge, die man erfährt, die man hört, dann zu kanalisieren und zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt daraus eigentlich? Wie, wie wird das denn? überführt in ein politisches Programm. Wie bekommt man denn Mehrheiten organisiert für einen Weg? Welchen eigenen Kompass hat man daraus, was man erfährt? Also wie ähm, verarbeitet man auch all die Informationen, die man bekommt?
1: Und wie machst du das dann, also wenn du jetzt so viele Termine hast, wenn du so 12, 13 Stunden unterwegs bist mhm. und dann ja eigentlich nach Hause kommst und müde bist?
0: Na, ich bin jemand, der wirklich viel aufschreibt. Ich habe immer so ein kleines Notizbuch dabei und wenn ich bei Terminen bin, schreibe ich mir Sachen auf, die die Leute auch bewegen und was sie äh, wollen von mir und ich ähm, habe ja auf Facebook und Instagram quasi mein Tagebuch. Ja. Ähm, ich dokumentiere, was ich tue und das schreibe ich auch selber und also meistenteils und ähm, ich finde das immer eine gute Reflexion für mich. Was habe ich mitgenommen aus dem Termin? Was war wichtig? Was ist wichtig für die Stadt? Was daraus ist wichtig für die Menschen, die auf diesen Kanälen mir auch folgen. Und das ist für mich immer so ein bisschen auch ähm, die Reflexion eines solchen Termins, ja, das festzuhalten. Und dann auch aus dem, was man mitgeschrieben hat, wir haben ja dann auch Runden mit dem Team, mhm. wo wir sagen, okay, ich habe das und das erfahren, müssen wir da irgendwas machen? Wir haben jeden Morgen eine, eine Morgenlage mit allen Mitarbeitern im, im Wahlkampfteam, wo kurz die Presseschau angeschaut wird. Wir sprechen darüber, was es Neues gibt und wir beraten dann, okay, gibt es Dinge, auf die wir Müssen wir sofort reagieren? Äh, gibt es Dinge, dazu sollte man was sagen? Darauf sollten wir eingehen. Also, dass wir schon oder war ich bei irgendeinem Termin, habe erfahren, dies das ist nochmal wichtig, da müssen wir uns kümmern, dann werden solche Aufträge auch, auch verteilt. Also wichtig ist auch Nachbereitung dieser Gespräche und dieser Termine und wenn jemand einen gebeten hat, einer Sache nachzugehen, dass man es auch wirklich macht und wenn man jemand gesagt hat, bitte schreiben Sie mir eine E-Mail, ja, mhm. weil man kann es nicht in dem Moment klären, dann ist es sehr wichtig, dass derjenige, der sich hinsetzt und diese E-Mail schreibt, wirklich auch eine Antwort bekommt und das ist viel Arbeit und das auch durchzuziehen. Dafür braucht man ein starkes Team. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich so viele Menschen habe, die das mit mir zusammen machen und da auch hinterher sind, dass die Leute auch eine Antwort kriegen.
1: Da kommen mir zwei Fragen. Die erste Frage: Wer kümmert sich um dich?
0: <lacht> auch mein Team.
1: <lacht> also, die sorgen auch dafür. Ja,
0: ja, die, die sind ganz toll. Die sorgen dafür, dass Wasser im Auto ist, dass ähm, wir, ähm, ja, wenn wir unterwegs sind, dass man auch zwischendurch einfach mal auf was ist oder ähm, planen den Tag ein, damit das klappt. Also es ist ja so, jeder Termin muss vorbereitet werden und ähm, ich habe das äh, in meiner Zeit im, im Bundesministerium war das auch so. Also man braucht eine richtige Terminmappe, da, wo, da muss drinstehen, wie läuft das ab, äh, wer, ist, wer wird anwesend sein bei dem Termin, was sind das für Menschen, ähm, damit man da auch nicht unvorbereitet reingeht und wir haben das wirklich perfektioniert. Also es gibt, eine, es gibt auch für deinen Termin ja. heute eine sehr schöne Vorbereitung und da kann ich mich dann einlesen und dann geht's los. Und dann, das ist natürlich wichtig, dass du da ein gutes Team hast, das auch bestmöglich diese Termine so vorbereitet, dass da auch was rauskommt dabei.
1: Und dieses Kümmern, das ist ja, also ich kenne das, unsere Firma sind knapp 30 Leute und es gibt eigentlich immer, man kann sich immer um jemanden kümmern. Ja, und wir, nur reden wir jetzt in dem Fall nicht von 30 Leuten, sondern drei Millionen. <lacht> 3,7. 3,7 Millionen. Wie also wie schaffst du das da irgendwie auch? Eine, also es, bei uns geht es ganz viel in der Firma um Prioritäten. Natürlich. Also was hat jetzt Priorität, was hat nicht? Und ich habe dich gesehen in Pankoa Park jetzt vor kurzem.
0: Da war ein Familienfest. Genau, Familienfest. Ja. Und Absolut. da habe ich auch
1: gesehen, wie viele Leute da zu dir kommen und mhm. äh, du mit denen redest. Und mhm. da man sieht ja, ich habe es an den Gesichtern der Menschen gesehen, die haben Anliegen. Ja. Die ja. haben sehr, sehr viele Anliegen. Ja. Ja. Und wenn ich mir das so hochrechne, dann frage ich mich natürlich, wie machst du das? Also wie... Wir machen das nach dem Muss-Soll-Kann-Prinzip, aber jeder Bürger, jede Bürgerin hat ja, das kommt jetzt ja zu dir und sagt, was muss jetzt ja, sein? Sofort, sofort. Und,
0: und mein Anliegen ist das Allerwichtigste natürlich. Ja. Ja. Und also eigentlich bräuchtest du gerade und eigentlich überhaupt in der rechten Hand den Zauberstab und in der linken Hand den Geldkoffer den haben wir leider hast du beides nicht. nicht habe dabei, ich beides ich sehe. nicht dabei mhm. und deswegen müssen wir gute Politik machen und das kann nie einer alleine, sondern es sind immer viele die dazu beitragen und wir haben ja in Berlin 78 Wahlkreise und natürlich äh, hat jeder dieser Wahlkreise auch einen Kandidaten, eine Kandidatin, mhm. die für das Abgeordnetenhaus für das Berliner Landesparlament dann auch kandidieren. Und ähm, das sind Menschen die in ihrem Wahlkreis, in ihrem Kiez ja, ganz, ganz stark verwurzelt sind, die sich genau auskennen, die die Gegend kennen, die die Leute kennen, die auf dem Wochenmarkt unterwegs sind und die natürlich diese Dinge auch aufnehmen. Und wir machen das so, wenn ich unterwegs bin, dann mache ich das zusammen mit den Wahlkreiskandidierenden, die mir auch zeigen, hier sind die und die Probleme und das und das ist an mich herangetragen worden, dafür setze ich mich ein. Es geht nur auch im Delegieren und im Dezentral die Sachen angehen, also wir haben. Dezentral.
2: Halt ja, letztendlich.
0: Wir haben die Bezirksverordnetenversammlung, Wir haben die Leute, die dort auf in den Bezugsverordnetenversammlungen auch Verordnete sind. Wir haben die Wahlkreiskandidaten, die fürs Abgeordnetenhaus okay. ihren Wahlkreis vertreten. Und wir haben dann eben die Landespartei, die sich auch um, um insgesamt um, um die ähm, Fragen fürs ganze Land Berlin kümmert. Und es ist wichtig, dass da überall Leute sind, die dieses Prinzip hingehen, zuhören, anpacken, auch wirklich leben. Das ist mir auch sehr wichtig, auch in der Frage, wie fühlen wir eigentlich in so einer Partei? Ich habe gesagt, wir machen keinen Wahlkampf mit Latschenveranstaltungen. Was ist eine Latschenveranstaltung? Klassisch, ein Raum, Stuhl rein, vorne zwei Tische, rote Tischdecken und dann erwartest du, dass Leute kommen und machst quasi Frontalbeschulung. Das funktioniert nicht mehr. Sowas ist früher gemacht worden. Wir können es in Pandemiezeiten, war klar, dass wir sowieso ja. nicht so machen können. Und deswegen ist eben dieses Rausgehen, ähm, auf die Wochenmärkte, in die Kleingärtenanlagen, dort, wo Menschen sowieso sind ja, und wo sie mit ihren Anliegen kommen können, unterwegs zu sein, auch Tür zu Tür. Wir haben mehrere Kandidierende, die in ihren Wahlkreisen teilweise bis über 8.000 Tür-zu-Tür-Besuche gemacht haben. Also die gehen nach Hause und sagen, guten Tag, ich bin von der SPD, ich möchte Ihnen gerne unser Programm hier übergeben. Das werden viele Berliner und Berliner erlebt haben. Aha. Das können wir, weil wir fast 20.000 Mitglieder haben und weil wir unheimlich viele im Moment auf der Straße haben, die wirklich akzeptieren das direkte Gespräch suchen unser Material an den Mann, an die Frau bringen. Und wir haben auch zum Beispiel eine sehr aktive AG 60 Plus. Also das sind die älteren Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die machen dann immer große Infostände auf sehr belebten Plätzen. Und die haben mir berichtet, dass diesmal wirklich das Material geht weg wie warme Semmeln. Die sind das ruckzuck alles los und dann müssen sie abbauen, weil, weil dann das Material aus ist. Also wir haben dieses Mal wirklich positive Rückmeldungen und das freut mich auch sehr.
1: Ich bin hier am Samstag. Ich sehe das, dann gehe ich, gehe ich mit meiner Familie über den Wochenmarkt und dann sind dann alle Vertreter, Vertreterinnen von allen Parteien auf allen möglichen Wochenmärkten hier im Prenzlauer Berg <lacht> vor allen Dingen. Und während ich da irgendwie das Obst und Gemüse für die Woche kaufe und Zeit mit meiner Familie verbringe, stehen die da ja stundenlang. Mhm. Warum tun die sich das an? <lacht> das, also das, ja. es ist ja wirklich bei all dem, was man an Politikerinnen auch bashen kann und kritisieren mhm. kann, ist immer die Frage, also gerade wenn junge, ich sehe da junge Politikerinnen, mhm. Denke ich, Wahnsinn, ja, ich, ich habe jetzt hier meine Zeit und äh, ich ja. sag dann die da oben. Und die stehen <lacht> aber da den ganzen Tag. Genau. Und warum? Ja. Also, warum Weil, die sich, also warum tun sie sich ja, da, also warum tun sie sich an Du
0: musst ja auch sehen, dass nicht nur das am Infostand stehen, es sind die endlosen vielen Abendsitzungen, die verbracht werden, um zu diskutieren über den besten Weg. Es sind auch zum Beispiel, wenn dann alle immer sich aufregen, ja, jetzt ist hier schon wieder die ganze Stadt plakatiert. Ne? Das hm. machen Leute ehrenamtlich. Also dass die Plakate hängen ist ehrenamtliches Engagement. Warum? Sie machen es, weil sie, also man kann ja fragen, womit fängt eigentlich politisches Engagement an? Ähm, eigentlich fängt es aus meiner Sicht immer damit an, dass man sich erstens für mehr interessiert als nur für sich selber. Und zweitens, dass man sagt, man sieht irgendetwas, was in dem Umfeld, in dem man lebt, nicht in Ordnung ist. Und man möchte daran was ändern. Und man gibt sich nicht mit dem Meckern zufrieden. Mhm. Also das Erste eben, sich mehr interessieren als für sich selber. Zweitens sehen, dass es Handlungsbedarf gibt. Und drittens nicht nur einfach zugucken, wie andere handeln, sondern sagen, ich mache jetzt selber was. So Und diese drei Komponenten, das ähm, ist allen Menschen gemein, die sich ähm, irgendwie an irgendeinem Punkt ihres Lebens entscheiden, etwas zu tun und auch einer Partei beizutreten. Mhm. Bei mir war das auch ein Prozess, der sich so ein bisschen hingezogen hat. Ich war so ein bisschen, ich bin ja, ähm, habe ja wie du, ähm, bin ich in einem anderen Land geboren, ähm, das es heute nicht mehr gibt. Ich bin in Frankfurt/Oder geboren. Ich habe ähm, eine ostdeutsche Anfangsbiografie und bin ähm, eigentlich eher immer so skeptisch gewesen bei Partei und so. Mhm. Und auch meine Eltern haben sich da eher mal bedeckt gehalten und sind ähm, da nicht in, in Verbindung gewesen. Und deshalb war das für mich ein Riesenschritt zu sagen, ich trete in eine Partei ein. Aber bei mir war es so, ich habe in Neukölln gearbeitet, habe gesehen, wie viele Kinder in sozial schwierigsten Verhältnissen leben. Ich habe dort Projekte gemacht für, für Kinder, für Jugendliche mit EU-Fördergeldern und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, das schönste Projekt kann aber nicht die Strukturen ändern. Und wenn wir was verändern wollen, wollen, dann muss man sich einbringen. Und dann war für mich klar, ich will in eine Partei gehen, die eben ganz stark diese Frage, wie kriegt man Bildungserfolg, abgekoppelt von sozialer Herkunft, in ihrem Programm verankert hat. Dafür mhm. arbeiten, dass es jedes Kind packt, das wollte ich machen. Und für mich war die SPD die Partei, die das verkörpert. Und deswegen bin ich dann dort eingetreten.
1: Hattest du aber auch, hast du dir auch andere Parteien angeguckt? Also hast du dir ja. auch angeguckt, CDU, FDP, Grüne?
0: Naja, eigentlich war das schon immer klar, ich wollte in eine soziale und demokratische Partei. Eine, Das, das war eigentlich immer klar und ich habe auch in Neukölln, bin ich natürlich auch geprägt gewesen durch, durch Heinz Buschkowski, der damals als äh, Bürgermeister in Verantwortung war, Sozialdemokrat war. Irgendwie war das immer klar. Also wenn eine Partei dann die Sozialdemokratie und dann dachte ich, ich gucke mir das da mal an, ja. Mhm. Und das erste, was die brauchten, war jemand, der die Kasse macht. Ja. Und dann haben die gesagt, du Franziska, du hast da mit Fördergeldern und so, kannst du nicht die Kasse machen? habe ich gesagt, klar, mache ich die Kasse. Und wenn du die Kasse machst, bist du aber im Geschäftsführenden Vorstand. Und wenn du im Geschäftsführenden Vorstand bist, dann bekommst du natürlich auch viel mit. Und irgendwann hieß es dann, der damalige Bildungsstadtrat ist dann in in Ruhestand um gegangen, musste vorher aufhören, weil er sehr krank war. Und dann war die Frage, wer kann das machen? Und dann haben sie mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das und war dann Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport. Hab das fünf Jahre gemacht, 60 mhm. Schulen. 30.000 Kinderchen, die Bibliotheken, die Sportanlagen, die ganze Kult Kultureinrichtung im Bezirk mit verantwortet. Und das hat mich schon sehr geprägt, weil ich auch gesehen habe, diese ganzen großen sozialen Probleme in einem Brennpunkt, wo eben 80 Prozent der Kinder in Nordneukölln im Sozialleistungsbezug sind und diese ganzen schwierigen Probleme, vor denen wir da stehen, die Überzeugung, dass wenn die Eltern nicht ausreichend unterstützen können, dann wir von anderer Seite, von staatlicher Seite unterstützen müssen durch gute Ganztagsangebote, Schulsozialarbeit, Neuköllner Schwimmbär und alles, was wir da so gemacht mhm. haben, um um den Kindern die gleichen Chancen zu ermöglichen. Und irgendwann stand dann eben die Frage, Heinz Buschkowski ging in Ruhestand, kannst du dir vorstellen, die Nachfolge. Und das habe ich dann gemacht und ähm, bin dann auch wiedergewählt worden. Und eigentlich war der Plan ja, ich bleibe bis 2021 ja. Bezirksbürgermeisterin und dann, ja, dann hat der Christian Lindner gesagt, er will nicht auf Bundesebene und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Und dann bin ich 2018 dann Bundesministerin geworden.
1: Bist du ihm dankbar?
0: Wem dem Lindner? Mhm. Ach naja. <lacht> vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal, manchmal, da sieht man mal, wie sich eben einzelne Entscheidungen auswirken auf tausende Leben von Menschen, nicht? Und wie manchmal Dinge passieren, die man eigentlich selber für sich gar nicht so geplant hatte und dann ist es eben doch so und dann macht man das Beste daraus.
1: Aber wie unterscheidet sich das bei dir? Du bist ja einerseits, das sagst du ja auch, ne, anpacken, anpacken, anpacken und auf der anderen Seite ja auch gefühlt so ein bisschen auf deine Schiene so gestellt worden.
2: Mhm.
1: Ähm, also wie viel von dem, was, was da jetzt vor mir sitzt, ist äh, gemacht und wie viel davon ist gemacht worden? Man kann das jetzt nicht prozentual sagen, aber mhm. dein Gefühl?
0: Ich würde mal sagen, es ist immer so, ähm, dass das Leben Chancen und Möglichkeiten bereithält. Und ähm, Aufgaben auch einfinden, ja. Aber der entscheidende Punkt ist, man muss die denn auch machen. Also du musst dann auch springen, ja. Es gibt immer wieder Fenster von Möglichkeiten, die sich öffnen. Es gibt Fügungen, es gibt Aufgaben, die vor einem liegen, wo man sich entscheiden kann, nehme ich diese Herausforderung jetzt an oder sage ich, nein, lieber doch nicht. ja? Und ich habe mich eigentlich immer dann entschieden, okay, wenn so eine Aufgabe dann da war, ich mache das, ich ziehe das jetzt durch. Und ich lasse mich davon auch nicht abbringen. Insofern, die Aufgaben haben mich einerseits gefunden, aber die andere Sache ist ja dann, sie auch anzunehmen. Und wenn man sich dann entschieden hat, auch alle seine Kraft dafür zu verwenden, das ist ja ähm, der zweite Teil, der dazugehört. Und mhm. ähm, ja, das muss jeder für sich entscheiden, wie viel man bereit ist zu geben und wie viel man manchmal auch bereit ist, auch einfach auszuhalten. Denn das gehört auch dazu.
1: Woher kommt das bei dir? Dass du dieses, es gibt ja Menschen, die den Möglichkeiten eher zaghaft gegenüberstehen, und dann gibt es eben Leute, die sagen: Ich, ich pack das mal an. <lacht> Woher kommt das bei dir? Wir können gerne
0: es mal gibt, zu. Äh, genau so, die. Es gibt die, äh, zwei Gruppen von Menschen eigentlich, ne? Findest du überall, egal wo du hinkommst. Es gibt die Möglichmacher und es gibt die Bedenkenträger, ja? ja. So. Ich bin immer dafür, möglichst viele Möglichmacher zu versammeln und dann was Gutes zu bewegen. Dann kommt mhm. man auch weiter. Ich bin so ein bisschen, vielleicht ist das auch, auch meine eigene, ähm, ja, Kindheit so. Das war eigentlich immer geprägt von, ja, das Beste aus dem machen, was so da ist, ja, mit den vorhandenen Ressourcen flexibel umgehen. Und als dann die Mauer fiel, meine Eltern sind damals beide auch arbeitslos geworden. Es veränderte sich alles komplett, das ganze Leben. Und ähm, dann auch eben nicht verzagt zu sein, sondern zu sagen, okay, dann ähm, gucken wir jetzt, wie es weitergeht. Ähm, meine Eltern haben damals dann auch beide ähm, noch mal komplett von vorne angefangen mit ihrem beruflichen Leben und haben das Beste daraus gemacht und ähm,
1: aber gab es einen Moment, wo die wo es hätte auch sein können, dass die äh, was man als Wendeverlierer bezeichnet hätten werden können also liegt das hätte das in der Familie Söke überhaupt äh, mhm. drin liegen können also auch da gibt
0: es ja Unterschiede ja ich meine weißt du also Letztendlich ist ja auch die Frage, wann, ist, wann hat man eigentlich verloren? Ja, Also das ist ja, was ist Gewinnen eigentlich an der Stelle? Ist Gewinnen, wenn man zufrieden ist mit seinem Leben, so wie man es hat? Oder ist Gewinnen nur dann, wenn man einen Haufen Kohle verdient? Ist Gewinnen, wenn man seinen Plan so ausführt, wie er ist? Oder ist Gewinnen, wenn man Veränderungen, die man nicht planen konnte, einfach gut meistert? Das ist eine Frage, wie man selber damit umgeht. Und es ist ja auch mit Krisen immer so. Wenn es eine schwierige Lebenssituation gibt, entscheidend ist ja gar nicht die schwierige Lebenssituation selber, sondern eigentlich der Umgang damit. Und ein optimistischer, ein zuversichtlicher Umgang, auch mit der schwierigsten Situation, kann uns stark machen. Und das ist das, was, glaube ich, auch ausmacht, ob jemand sich als Verlierer, Wendeverlierer oder wie auch immer fühlt, oder sagt, okay, es war nicht einfach, wir haben aber das Beste daraus gemacht und die Möglichkeiten, die sich aufgetan haben, auch genutzt und nicht, waren nicht verzagt. ja. Das, das habe ich bei ganz vielen Ostdeutschen auch erlebt, dass sie nicht verzagt waren, sondern dass sie schwierige, höchstgradige Veränderungen gut gemeistert haben. Und das ist eine große Leistung, die mir manchmal ein bisschen zu wenig gewürdigt wird in der Sichtweise auf Ost und West. Ja. Mhm. Jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema, aber ich meine nur mal so. Also ich, ich weiß nicht, wo sie heißt kommt, keine Ahnung. Ich bin ein grundoptimistischer Mensch. Aber
1: sind deine Eltern auch so optimistisch gewesen? Also meine Eltern waren, als die als die Mauer fiel, einfach maximal verunsichert.
0: Das, das war eine unsichere Zeit, natürlich. Also das wäre alles andere, es wäre auch nicht in Ordnung, das zu sagen. Natürlich war das eine sehr verunsichernde Zeit. Man wusste nicht genau, wie es weitergeht. Und wenn alles, was ähm, bisher war, wegbricht, dann ist es manchmal auch schwer, optimistisch zu sein. Ja. Aber zu sagen, wir machen jetzt das Beste draus. Es ist so, wie es ist. Und wir ähm, verwenden unsere Kraft ähm, darauf, auch für die Neuorientierung nach vorne zu gucken und nicht zu jammern und zu klagen. Das ist so eine Grundeinstellung, glaube ich, die einem in ganz vielen Situationen auch helfen kann. Ohne, dass man über äh, überschäumend ist ja. und mhm. jetzt völlig unrealistisch äh, äh, Ich
1: glaube, das ist den Ostdeutschen jetzt auch nicht so in die Wiege gelegt, <lacht> würde ich mal behaupten.
0: Stimmt, ja. Ja, aber Einfach aus, aus wenig viel zu tun. Das ist, glaube ich, den Ostdeutschen schon in die Wiege gelegt. Ja, Regine Hildebrandt hat mal das gesagt, aus Schiete Bonbon machen. Mhm. Genau so mhm. ist es.
1: Wie also ich weiß, dass du das äh, Private schützt und das ist auch finde ich auch richtig. Aber wenn wir das mal so ein bisschen abstrakt vielleicht uns angucken, was sieht man denn auf dem auf den Familienfotos der Familie Söke? <lacht>
0: Das ist ja, also, was jetzt von früher, ja, mm. von aus meiner Kindheit, mm. was man da sieht. Mm. Naja, man sieht, man sieht viel Garten, man sieht unseren Hund, man sieht ähm, eigentlich, also aus meiner Sicht, eine glückliche Kindheit. Ich bin auf dem Land groß geworden.
1: Wie groß ist das Dorf, wo du groß geworden bist? Ach, das war
0: da so 2000 Einwohner. Ah, du meinst also, auch, ja. Ah. Das ist ganz, ganz überschaubar so, aber immerhin Regionalexpress jetzt heute und Autobahnanbindung und so. Und, ähm, Warst du Jungpionier? Ja, natürlich. Ja.
1: Warst ja. du warst du christlich?
0: Nein. Nein. Mein Vater ähm, war christlich, aber ähm, ich dann ich bin dann nicht in die Kirche eingetreten. Ja. Und ähm, ja, ich war ich war ganz klassisch Jungpionier, Pioniernachmittag, mhm. Gruppenbuchführerin. <lacht> ja.
1: Wo seid ihr hingefahren in den Urlaub?
0: An die Ostsee. Oderhin? Auf den das.
1: Auf den das. Okay.
0: Weil meine, meine ähm, ja, die, die Familie hat so ein kleines, meine Großmutter und Großeltern hatten so ein ganz kleines Ferienhäuschen äh, in Zingst Und da sind wir oft gewesen als Kinder.
1: Na, ja. Deine Eltern, soweit ich das gelesen habe, haben ja auch so ein, in, im VEB gearbeitet. Ne? Mhm.
0: Volkseigener Betrieb, Volks musst du nochmal sagen, das, muss man das weiß sagen, nicht jeder. Das
1: weiß nicht jeder, stimmt. Volkseigener <lacht> Betrieb. Und wir hatten... Vom Betrieb, von meines Vaters, der, wo er gearbeitet hat, da gab es dann irgendwie verschiedene Ferienorte, wo wir mhm. dann irgendwie so hingefahren ja, wurden.
0: Habe ich auch mal mitgemacht. Und
1: das fand ich als Idee total super und finde ich eigentlich schade, dass es das nicht mehr gibt. Also haben wir uns auch selber mal überlegt, mit Vergnügen sowas mal zu machen, dass man ja. irgendwo so ein. Die so einen Betriebe Ort hat.
0: hatten eigene Ferienlager. Ich weiß ja. nicht, in groß war ich dann mal. Aha. Mit Neptunfest und Bungalow und allem so, was so zum Ferienlager dazuhört, genau. Ähm, ja. Klar, also äh, sich darüber Gedanken zu machen, wie Familienberuf vereinbart werden kann in den Ferienzeiten und äh, auch Ferienangebote von den Betrieben zu organisieren, äh, das ist schon eine schöne Sache. Mhm. Wird, übrigens habe ich in meiner Zeit als Familienministerin ein Förderprogramm gestartet für Betriebe. Ähm, sowohl Betriebskita-Förderung als auch Ferienprogrammförderung gibt es immer noch, also wenn Betriebe hier zuhören, die sagen, wir würden gerne sowas machen. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, auch sogar Bundesfördermittel dafür zu beantragen.
1: Gut zu wissen. Wie würdest du denn deine Erziehung beschreiben? Also die du genossen hast?
0: <lacht> nicht autoritär, aber schon bestimmt. Also ähm, ich habe ich habe ähm, eine Erziehung genossen, die sehr davon also von Bestärkung geprägt war, nicht von Druck. Also es gab nie den Druck, du musst jetzt hier aber eine Eins nach Hause bringen oder so überhaupt nicht. Ähm, meine Mutter hat gesagt: Mach was du kannst, gib so viel wie geht. Und äh, dann äh, ist das ist das gut, dann wirst du es gut machen. Und also ich habe nie Druck verspürt. Ich war dann auch eine gute Schülerin. Ich habe das, also es ist mir relativ leicht gefallen. Ich habe auch was gemacht, aber ähm, das war eigentlich immer so: Wir stehen hinter dir, egal was passiert. Das wow, ist, toll. Ja, das war, das hat mich auch, das ist bis heute so. Ähm, meine Eltern stehen hinter mir, egal was passiert. Die werden immer zu mir halten und das bestärkt einen extrem. Und das versuche ich meinem Sohn auch mitzugeben.
1: Sorgen? Mussten die sich mal um dich sorgen?
0: <lacht> sorgen? Na, ich glaube, Eltern machen sich doch immer Sorgen, oder? Dass es ihren Kindern gut geht.
1: Na, Manche zeigen es, andere kriegen das so gut verborgen. Also, meine Mutter ist total, also, die ist voller Sorgen. Die ist immer Sorgen, vor allem, wenn ich in den Nachbarort mit dem Fahrrad gefahren bin, war die, war das, <lacht> hat die schon einen Schweißausbruch gekriegt.
0: Ja. Na, also, ich denke manchmal so zurück, was wir alles durften, ja, auf dem Land. So, mit dem Fahrrad unterwegs sein, sonst wohin. Eine erwachsenfreie
1: Zeit kannten wir, ne? Also, du bist ja, wahrscheinlich total. auch absolut also mit, im mit Wald mit und durch den, den durchdrehen. im hm.
0: Wald, sich treffen mit anderen. Wir hatten ganz viele Nachbarskinder und wir sind mit den Fahrrädern da in den Wald und, und auch in den Ferien. Baden gefahren zum See und so. Also das war Hast du mal
1: richtig Blödsinn gebaut? Also kann man sich kaum vorstellen. Aber <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben dann auch mal mit den mit den anderen Nachbarskinder so einen so so ein Bunker gebaut aus Spaß. Quasi richtig ausgegraben und dachten, oh, das ist ja toll und so. Und dann irgendwie kriegten die Erwachsenen das dann mit und sagten, um Gottes Willen, wenn das Ding einstürzt, ja, das ist ja gefährlich und so. Das mussten wir dann beenden, das Projekt. Aber wir hatten gedacht, das wäre ja eine coole Sache. Wir haben richtig viel geschafft. Also als Kinder.
1: <lacht> mit 17 hat man noch Träume. Wovon hast du geträumt mit 17?
0: Na ich wollte, weißt du, als dann die Mauer fiel, ich war ja wie gesagt 11 und ähm, es eröffneten sich ja super viele Möglichkeiten plötzlich. Also ich habe das als als wie so ein so ein Vorhang empfunden, der aufgeht und die Welt ist plötzlich da. ja. Also fing damit an, dass man eben nicht nur Russisch lernen konnte, sondern auch Englisch und Französisch. Was konnte,
1: du ja dann studiert hast. Ja,
0: Ja, ich konnte dann beide Fremdfahren, Englisch und Französisch. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Wir konnten das erste Mal ähm, auch ins Ausland auf eine Klassenfahrt fahren. Das, man konnte im Studium ein Auslandspraktikum machen und und all das und plötzlich diese ganzen Reisemöglichkeiten auch gefördert. ich Also meine Eltern hatten ja nicht viel Geld, aber es war möglich eben auch sich um Programme zu bewerben, wo man mitmachen durfte, auch wenn ja. man nicht so viel Geld hatte. Und das war für mich so eine Chance und ich wollte einfach ganz, ganz viel die Welt sehen. Also ich habe das dann auch so viel wie möglich gemacht, bin überall, also was immer ging, versucht an Stipendienprogrammen teilzunehmen in, in Frankreich, und Straßburg, ähm, in, in den USA und ähm, dann später auch in Brüssel. Und das war einfach, ich, ich wollte unbedingt raus und die Welt sehen. Das war so. Und jetzt
1: bist du in Berlin.
0: <lacht> da ist ja die Welt hier. <lacht> ja. Naja, also ich sag mal, wenn man dann natürlich auch auch Mutter wird, dann reist man nicht mehr so viel durch die Gegend, das ist schon so, also mit einem kleinen Kind, jetzt ist er mittlerweile ja größer und wir machen zusammen mit ihm auch, äh, reisen wir, aber ähm, das... Also ich fand das einfach so großartig, diesen Glücksfall des letzten Jahrhunderts, dass diese Mauer gefallen ist und dass wir in einem freien, demokratischen Land leben, dass dass wir Teil der Europäischen Union sind. Dieser europäische Gedanke, das hat mich total fasziniert damals als junger Mensch. Und dass man all diese Möglichkeiten plötzlich hatte, diese Freiheit, das ähm, war einfach mit 17, 18 so, war das sehr prägend für mich.
1: Hätte damals irgendjemand erahnen können, dass dann irgendwann mal, über 20 Jahre später die ganze Stadt mit deinem Gesicht zu plakatiert ist. <lacht> nee.
0: Nee, ich weiß noch, wie wir das erste Mal nach West-Berlin gefahren sind. Das war ja dann, also im November 89 für die Mauer und kurz ja. danach dann war der Winter, war kalt und dann sind wir auch irgendwie zwei Wochen später das erste Mal dann gefahren. Mit welchem Gefährt? Was Mit hattet ihr? Wartburg. Wartburg, oh, ja, die feinen Herren. Ein, ein hellblauer Wartburg. Nein, mein Vater ist Kfz-Meister so, gewesen. Stimmt, okay, ja. und der hat den selber aus einem Schrotthaufen, hat er mhm. diesen Wartburg aufgebaut und äh, hat quasi, war, das war sein ganzer Stolz, der war hellblau, ich weiß es noch. Und, ähm, Die dann,
1: Farbe, die ist immer noch also zumindest so.
0: <lacht> ja, und dann sind wir halt mit dem Wartburg und man durfte ja nicht direkt nach Westberlin rein, sondern es war so abgemacht, dass die Trabis und Wartburgs auf dem Flughafen Schönefeld abgeparkt ja. wurden und man dann in Busse, die auch mit der Bundeswehr besetzt waren, umstieg und mit den Bussen vom Flughafen Schönefeld dann bis zum U-Bahnhof Rudo fuhr und von Rudo dann mit der U-Bahn bis zum äh, Hermannplatz äh, fahren konnte, mit der U7. Und dort gab es dann einen Schalter mit dem Begrüßungsgeld und dann sind ja alle ähm, entsprechend mitsamt Begrüßungsgeld in den Karstadt am Hermannplatz und haben den quasi gestürmt.
1: Lief's, damals lief es noch gut für den, für den Karstadt.
0: <lacht> ja, eine, genau, also der war quasi leer gekauft.
1: Was hast du gekriegt?
0: Ich habe ich hab von dem Begrüßungsgeld ein kleines Radio gekauft. Ah. Und das war, das war ja normalerweise ein unerschwingliches Produkt. Ja. Und äh, dann gab es das aber für einen total okayen Preis, also man konnte.
1: War die weiß, Musik so wichtig?
0: Ja, ich fand es einfach toll, dann mit einem eigenen Radio Musik zu hören.
1: Was Und, hast du für Musik gehört?
0: Oh, naja, was so damals so in war. Ich weiß nicht, was war in, in, der, in der Wendezeit dann so. Die erste CD war, war glaube ich, die Ärzte mit so einem Plüsch, so ein hellblaues Plüsch-Cover. Kannst du dich noch etwas Ja, erinnern? ja, ja.
1: Ich, ich frage mich gerade, welches Album von denen. Also die beste Menschengestalt, die kann man dann später.
0: Das war aber nicht Plüsch. Ich muss das nochmal nachgucken. Ja. Hm? Ich weiß es gerade auch nicht.
1: Ja, ja, aber ich weiß, ich habe auch Hellblau auch, ne? Ja, Hellblau. hellblau es ist wieder, wieder Hellblau. Ist mein Gott. Wieder. Mhm. Ja, das hätte
0: mhm. halt aber, ja, so. Naja, und ähm, ja, und damals, ich hätte mir das echt nicht träumen lassen. Also es war dann ähm, bin da mit der U-Bahn gefahren, ich, ich hätte mir nicht träumen lassen. Es war sozusagen das erste Mal, dass ich westdeutschen Boden betreten habe in Rudo. Und dass das später mal mein Wahlkreis werden würde und dass ich mal Bürgermeisterin dieses Bezirks werden würde, das hätte ich damals nicht. Also, und was so sagen
1: deine ein. ehemaligen Schulkameraden, Kameradinnen, wenn die das jetzt so mitkriegen? Also ist das ist das für die so, äh, ja, wussten wir schon immer? Oder, <lacht> nee, äh, nee. oder ist das irgendwie so, also wie, wie ist das für die, wenn die dich, also sie, hast du noch, noch Kontakt? Ab und
0: zu, wenn ich so bei meinen Eltern draußen bin, dann trifft man mal den einen oder ja. anderen. Die haben ja jetzt alle auch Familie, Kinder mhm. und so. Es ist mal lustig, wenn man Leute trifft, die man seit 20 Jahren nicht gesehen hat, und dann sieht man so das Kind in denen. Kennst du das? Dass, ja, klar. dass man das Kind noch in denen sieht. Und äh, die sind dann aber auch schon natürlich über 40 und man weiß aber noch genau, wie die als Kinder aussahen in der Grundschule. Und ähm, ja, die sind schon interessiert daran, verfolgen das und ja, also eigentlich, ich weiß nicht, ob die, das habe ich endlich mit niemandem besprochen, ob da einer mal überrascht ist davon oder so. Weiß ich gar nicht.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen der Franzi und der Frau Giffey. Also gibt es einen Unterschied zwischen der politischen... Ja, ein
0: bisschen Weiterentwicklung ist schon passiert.
1: Nee, das schon, aber also wenn du da unterwegs bist, bist du da, also läufst du da so lang, wie du hierher kommst oder bist du da eine andere Person auch so ein bisschen, also es gibt so ein ähm
0: Na, ich ich fahre jetzt nicht durchs Dorf mit dem Kostüm äh, und, und hochragigen Schuhen, wenn ich zur Kaufhalle will und einfach mal ein Brot kaufen will, ja. Okay. Sondern da fahre ich halt so ganz normal halt. Also Aber
1: gibt es einen Unterschied zwischen den Personen? Also gibt es eine öffentliche Person nicht nur in, in, in der im Aussehen, sondern auch in, in, in dem, was du zeigst?
0: Nee. Also eigentlich, ich bin ich und ähm, natürlich wenn man in einer, in einer Rolle ist, die jetzt sagt, wir, wir reden jetzt über keine Ahnung Stadtentwicklung in Berlin, ja. dann ähm, wird es eine andere Seriosität geben, als wenn ich mich mit dem Nachbarn über den Gartenzaun über das äh, darüber unterhalte, wie weit denn die Tomatenschutz sind. Ja, ähm, aber ich bin ja trotzdem ich selber und ähm, ich ich habe auch nicht die Absicht, mich dazu verstellen. Ich bin einfach ich selber und ähm, einfach ganz normal. Also das hält man auch so lange nicht durch, wenn man sich verstellt. Also dann lieber authentisch bleiben. Das habe ich immer gemacht und deswegen bin ich da auch anschlussfähig überall und das klappt gut.
1: Und wie ist das jetzt, wenn du durch Berlin fährst und da wirklich überall dein Gesicht siehst? Also es ist wirklich, es ist wahnsinnig, wie viele Plakate von dir hängen. Also... Von allen, ja, also ja, ja. gerade, das ist... Äh ja,
0: wir haben insgesamt 40.000 äh, von den kleinen Plakaten, ja. die sind ja immer vorne hinten, also ja. auf der einen Seite ist der Wahlkreiskandidat, auf der anderen Seite Spitzenkandidatin, das ist schon viel.
1: Aber merkst du, dass du das bist oder oder ist das, irgendwie gibt es eine Art, ich bin <lacht> das eigentlich gar nicht?
0: Na, es ist schon ein bisschen skurril, also gerade die Großflächen, Ja. Ähm, also man weiß ja, dass man das selber bei den Shootings natürlich selber gemacht hat, aber das ist schon ein bisschen skurril, wenn man das sieht, ja. Hm.
1: Hast, also, gibt es eine Öffentlichkeitsscham bei dir?
0: Wie meinst du das?
1: Na, dass das so ein bisschen peinlich ist, dass da jetzt so viel nö. gemacht wird? Ach, nö. Ja. Nee, okay.
0: Nö. Also, ich sag mal, wenn man, also, dann kann man das nicht machen. Also, habe ich nicht. Okay. Nee. Es, ist, es gehört dazu. Also und ähm, ich sag mal, das ist ja so, wer, ich habe ja ein Anliegen. Ja, ich möchte gerne meine Kraft, meine Erfahrung, meine Kompetenz hier einbringen für diese Stadt. So und natürlich ist es so, dass wir im Wettbewerb stehen, auch mit anderen Parteien. Und es geht darum, eine gute Kampagne zu machen. Und mir war wichtig, dass die Plakate so aussehen, dass die Leute sagen. Mensch, das ist ja, also das, die Plakate sollen die lebenswerte Stadt ausdrücken. Deswegen sind unsere Plakate auch, die haben eine Farbenfroheit, Die haben immer eine Begegnung. Ja? Mhm. Jedes Plakat hat eine Begegnung. Bis auf eins, das letzte jetzt, da ist ja dann quasi der Fokus äh, auf mich. Das, Also wirklich, das ist das Schlussplakat. Da war war eben der Fokus in der Stadt. Ähm, und das kleine Plakat ist natürlich das, das äh, eigentliche ähm, Kandidatenplakat. Da sind ja auch immer die Einzelpersonen drauf. Aber die Großflächenplakate sollen immer eine Geschichte erzählen.
1: Als du dann weg bist, ähm, warum wolltest du unbedingt nach Berlin ziehen? Du bist ja dann mit 19 wahrscheinlich, ne? Na, nach,
0: ja, Abitur, nach dem Abitur genau. Ja. Ich habe das Abi gemacht. Warum
1: bist du hierher? Warum war Berlin? Also ich meine, du hast schon erzählt, ne, du wolltest eigentlich die ganze Welt sehen, aber bist dann hier gelandet. Na, ich Hattest du auch dieses ganz kurz, weg wollen wegwollen aus diesem 2000 sehen, dem ich nenne Kaff.
0: <lacht> ja, nee, also ich meine, das ist ja logisch, also war klar nach dem Abitur irgendwie Studium und ich mhm. wollte ähm, nicht so weit weg jetzt ähm, von hier aus der Gegend studieren, dann war klar, Berlin hat die Universitäten und dann geht man dahin. und ich wollte eigentlich Lehrerin werden, ich hatte ja einen anderen Plan, ich wollte Englisch und Französisch lehren. dann habe ich an der Humboldt-Universität mich beworben, da war noch alles total im Umbau, die ganze Friedrichstraße sah alles noch grau mhm. und schlimm aus und ganz, ganz viel Veränderung noch und ähm, dann war klar, ich gehe nach Berlin. Irgendwie war das klar, ich gehe in die Hauptstadt. Das ist ja auch nur eine Stunde entfernt quasi vom vom Umland und das war einfach praktisch und es war auch der Ort, an dem ich gerne das Studium machen wollte.
1: Aber wenn jemand Lehrerin werden will, also das, das kriege ich nämlich noch nicht so richtig, also diese Transformation von der Lehrerin, die Lust hat auf verschiedene Sprachen und die Lust hat, eine Klasse zu unterrichten. Mehrere Klassen, das ist alles so weit so normal, so weit so Ostdeutsch. <lacht> ähm, aber dann dieses so also Wahlkampf ist ja wirklich, also gerade in diesem Jahr ist das Wort Kampf ja nochmal viel größer Stimmt, als, ja. als jemals zuvor. Und wie kriegst du das rein Also oder wie hast du das reingekriegt, dass du das, kannst. Also mhm. das meine ich auch mit, gibt es so eine Scham, wenn, wenn man, wenn du dich überall siehst, weil das ist ja, also wenn du Lehrerin werden willst, ist das klar, wirst du gesehen auch, mhm. aber eben von 25, 30 Kindern, das ist ein Riesenunterschied zu 3,7 Millionen. <lacht> ähm, also es ist ja eine wie eine andere, doch eine andere Person, mhm. so ein bisschen. Oder so eine andere, nicht andere Person nicht, aber so eine andere, eine andere Haltung, Rolle. andere Rolle, andere mhm. Haltung, anderes mhm. Vorgehen. ja.
0: Ja, also ich, Also das, der Lehrerberuf, das war eigentlich mein Traumberuf. Und dann habe ich auch ganz viel während des Studiums schon immer Nachhilfe gegeben, Englisch und Französisch. Ich hatte viele Schüler und irgendwie, ich habe dann immer gemerkt, wenn ich so zwei, drei Stunden hintereinander gesprochen habe, es geht sehr auf die Stimme. Und dann habe ich das untersuchen lassen und dann haben mir zwei Ärzte gesagt, also sie haben eine Kehlkopfmuskelschwäche und ähm, das kann man auch nicht trainieren. Sie können alles machen, aber nicht Lehrer. Wir raten Ihnen ab, davon. Mhm. und zu DDR-Zeiten hätten Sie gar nicht das Studium anfangen dürfen, ähm, weil die Stimme nicht stark genug ist für den Lehrerberuf. Und ähm, das war für mich echt ein Schock. Ne? Also ich... ich ähm damit war quasi der ein, hm. ein Jugendtraum war zerplatzt. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir verschiedene Studiengänge angeguckt. Volkswirtschaft und BWL und Recht. Und irgendwie hat mich das alles nicht so überzeugt. Und dann gab es halt hier in Berlin ein Verwaltungswirtschaftsstudium, wo alles irgendwie drin war. Da war Soziologie drin, da war Recht drin, da war ein bisschen Wirtschaft drin. Ich fand das spannend. Und man bewarb sich damals in den Bezirken oder Senatsverwaltungen, hatte dann Prakt also sozusagen einen Praktikumsplatz, ja. das war wie eine Art duales Studium und man hat sein Studium äh, gemacht und ähm, nein dann habe ich mich beworben und bin dann eingestellt worden vom Bezirksamt Köpenick äh, damals noch und ähm, habe da angefangen und das hat mir echt großen Spaß gemacht und ähm, ja, und dann hatte Köpenick keine Stelle. Es war die Zeit, in der Berlin gespart hat. Die konnten mich nicht übernehmen nach dem Studium. Und dann hat er aber Neukölln ausgeschriebene Stelle.
1: Ich verstehe aber noch nicht, wie dieser Tiger, also das meine ich. Also das ist ja, irgendwann muss ja etwas in dir entweckt, erweckt worden sein, was, was eine Lehrerin, also was der Unterschied zwischen Lehrerin und Bürgermeisterin Na, guck mal, das war ganz
0: einfach. Also am Ende des Tages hat der Politikerberuf, erstens heißt er halt mal ein Mikro ist also etwas entspannter für die Stimme. Äh, man muss nicht ganz viele Stunden hintereinander sprechen, sondern hat, äh, Mal eher so punktuelle Dinge. Und mal ganz ernsthaft, was hat der Politikerberuf eigentlich mit dem Lehrerberuf gemeinsam? Und ich glaube, es gibt eine sehr große Gemeinsamkeit, nämlich die Notwendigkeit, dass man komplizierte Dinge gut erklären kann und Menschen mitnimmt auf mhm. einem bestimmten Weg. Und das ist etwas, was mich immer beschäftigt hat. Wie kriegt man diese komplexen politischen Zusammenhänge, all diese Schwierigkeiten, die Probleme, die komplizierten Dinge so vermittelt, dass Menschen sie verstehen können, dass sie sie behalten, dass sie sie auch im Bestfall gut finden, ja die Entscheidungen, die getroffen worden sind. Weil das macht letztendlich auch eine gute funktionierende Demokratie aus, dass Menschen verstehen können, warum entschieden wird. Ich habe es immer wieder erlebt, auch in meiner Zeit als Bezirksbürgermeisterin, auch wenn man nicht alle Wünsche erfüllen kann, wenn man gut erklären kann, warum bestimmte Dinge so nicht gehen, warum wir es nicht oder auch manchmal noch nicht so machen können, dann gibt es Akzeptanz und dann gibt es auch ein Gespräch. Und das ist etwas was sehr viel damit zu tun hat, wie man Dinge vermittelt. Und deshalb habe ich auch als Bundesministerin das Gute-Kita-Gesetz, Gute-Kita-Gesetz genannt und nicht, wie es eigentlich vorgesehen war, Kita-Qualitätsentwicklungsfinanzierungsgesetz. Mhm. Ja? Und das, das ist etwas, wo ich glaube, davon hängt auch das Funktionieren unserer Demokratie ab, dass wir nicht nur beteiligen an Prozessen, sondern dass wir vor allen Dingen denjenigen, die sich nicht jeden Tag mit all diesen Fragen auseinandersetzen, die nicht jeden Tag Tagesschau und Tagesthemen gucken, trotzdem es so auch ähm, vermitteln, rüberbringen, was wir hier tun und wofür und was eigentlich der Nutzen ist davon, dass sie es auch nachvollziehen können. Und das passiert manchmal zu wenig. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute auch frustriert sind über manche Entscheidungen.
1: Würde denn die Franziska von heute sich nochmal von zwei Ärzten erzählen lassen, dass sie einen Beruf nicht ausüben Leute?
0: <lacht> ah, naja, ich habe das ja selber gemerkt damals, dass ich dass das schon. Ich bin ja nicht umsonst hingegangen und habe das kontrollieren lassen. Also ähm, das war so ein klassischer Fall von, okay, Leben ist das, was passiert während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.
1: Mhm.
0: Aber es ist dann so, ja, manchmal kommt es halt anders, als man denkt, aber da muss man das Beste draus machen, ja. Das Leben läuft ja nie gerade Nee, das
1: sowieso nicht, aber ich meine, du, du weißt ja, was ich meine. Also dieses so, dass da, also so, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die, dass das heute nochmal so passieren könnte, dass da zwei, also klar kannst du sagen, ich gehe da hin und lass mich irgendwie untersuchen oder wie auch immer, aber ich habe so nicht das Gefühl, dass da vor mir jemand sitzt, der sagt, ja nee, also ich soll das jetzt nicht machen, nee, dann dann lasse ich das mal besser.
0: Naja, das eine ist, wenn einen einer abbringt von seinen Überzeugungen oder wenn einer wirklich einen sachlichen Grund hat, auch warum er bestimmte Dinge vertritt und wenn man auch selber merkt, dass es halt schwierig ist. Ne? Und ähm, insofern äh, ja, ich, ich finde immer also es ist ja so ne die gelassenheit dinge hinzunehmen die man nicht ändern kann und die kraft dinge wirklich zu verändern die man ändern kann und das ist doch eigentlich der punkt und ich gebe meine kraft lieber dafür was man ändern kann und ähm,
1: sehr stoische philosophenmäßig
0: na wieso also ich meine ist doch so ja, klar. Ja? gibt ja so viele leute die regen sich auf über sachen die die sie nicht beeinflussen können ja und wo man dann sagt Mensch dann nimm doch die Kraft und die Zeit und guck mal, was du machen kannst. Und ich glaube, jeder kann was machen. Ich glaube, wir müssen auch hier in Berlin zu einem Punkt kommen, wo mehr Menschen auch überlegen, was kann ich denn eigentlich für meine Stadt tun? Und nicht nur immer erwarten, dass jemand anders kommt und alles für sie löst. Ja, also ich meine, wir können die tollste BSR ja mit einem verdoppelten Personal. Wenn die Leute nicht aufhören, ihren Müll einfach dahin zu schmeißen, wo sie gehen und stehen, wird es nicht besser. ja? Und wenn jeder aber ein bisschen beiträgt, ich habe immer gesagt, früher so auch auch in Neukölln, ich habe ja, ähm, hab ja 3000 Menschen eingebürgert mhm. in der Zeit und ich habe immer gesagt, ähm, was was macht es eigentlich aus, Bürger dieser Stadt zu sein? ja? Und Bürger dieser Stadt zu sein heißt, dass es damit anfängt, dass du deinem Nachbarn einen schönen guten Tag wünschst. Ja? Und dass du dich für mehr interessierst als nur für dich selber, dass du deinem Kind eine gute Nachtgeschichte vorliest, dass du ähm, ja, deinen Müll dahin tust, wo er hingehört. Ja? Und es muss nicht jeder Bürgermeister werden oder irgendwie einen Chefposten haben oder keine Ahnung. Ja? Aber jeder kann doch irgendwas beitragen. Jeder kann doch ein kleines bisschen dafür sorgen, dass diese Stadt besser wird. Und wenn jeder das tut bei 3,7 Millionen Menschen. Stell dir mal vor, jeder schenkt jede Woche eine halbe Stunde für einen guten Zweck. Was würde es bewirken, ja? Und wir haben ja Gott sei Dank schon viele Menschen, die was für einen guten Zweck schenken. Also über 40 Prozent der Berlinerinnen, Berliner machen das. Ja. Die engagieren sich und die geben viel mehr als eine halbe Stunde pro Woche dafür.
1: Ich bin, ich würde noch eine Sache zu dieser deiner ostdeutschen Biografie fragen wollen. Du hast das ähm mit Herrn Scholz hier in Berlin hast du, hast du gesagt, dass du Migrationshintergrund hast, ostdeutschen Migrationshintergrund. <lacht> ja,
0: das war eher scherzhaft gemeint.
1: Und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. <lacht> also, warum betonst du das so und fühlst du dich ernsthaft als Migrantin?
0: Ach, nein, also ich sag mal so, ich fühle mich schon sehr häufig in einer Situation, wo die Unterrepräsentanz einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, nämlich der Ostdeutschen, vergleichbar ist mit der Unterrepräsentanz von Menschen mit Migrationshintergrund in den Führungsetagen unseres Landes. Und in diesem Zusammenhang, das kann man nicht gleichsetzen, will ich auch gar nicht sagen, aber. Ich habe das erlebt und das ist mir auch noch mal wirklich in der Zeit im Bund sehr bewusst geworden. Ja, Erstens, wie waren die Reaktionen, dass jemand aus Ostdeutschland Teil dieses Bundeskabinetts wurde? Der Kampf auch dafür, die ostdeutschen SPD-Landesverbände haben sich ja sehr dafür stark gemacht. Es war ja am Anfang eine Diskussion, wie ist das Bundeskabinett zusammengesetzt? Ja, es gibt eine Ostdeutsche, das ist die Kanzlerin. So mhm. und Da haben ja die ostdeutschen SPD-Landesverbände ganz klar gesagt, das geht so nicht, wir wollen eine Person von der SPD, die noch aus dem Osten kommt und da auch eine Anführungsbiografie zumindest hat. Und ähm, dann, als ich das wurde, habe ich auch gemerkt, wie vielen Menschen das wichtig ist. Äh, wie oft habe ich gehört, dass Leute gesagt haben, eine von uns, mhm. ja, in Anführungszeichen, sitzt da am Kabinettstisch. Das ist gut so. Wir fühlen uns repräsentiert. ja. Und da ist mir das nochmal bewusst geworden, wie wichtig dieses Thema Repräsentanz eigentlich ist. Und wir sehen dann äh, Überall, wo ich hinkam, egal wo, in den Staatssekretärs eben, in den eben, in den Gerichten, in den Universitäten, die Präsidenten, die Zeitungsverleger. Ich war mal bei den deutschen Zeitungsverlegern, 40 äh, Männer, irgendwie zwei Frauen. Und dann habe ich gefragt, ist irgendjemand hier ähm, aus dem Ostteil und dann sagte sagte einer, ja, ich bin mit einer Frau aus Dresden verheiratet, ja, zählt das auch, ja, und, und dann sagt man so, Mensch, also, und oder wenn sie gucken in den in den in den Führungsetagen des Landes, in den DAX-Unternehmen, ja, oder in den großen Firmen, es sind sehr, sehr wenige Frauen dort in Führung, aber noch viel weniger Menschen aus Ostdeutschland, Warum ist das, das findet so? man nicht, ja, und deswegen ist das manchmal, kann das Gefühl aufkommen, ja, wir haben weniger Ostdeutsche als Westdeutsche, das Hängt ja auch damit zusammen, dass äh, einfach die Bevölkerung unterschiedlich groß sind. Aber trotzdem sind es gemessen an der Zahl derjenigen, die in der Bevölkerung sind, immer noch viel weniger Menschen. Und man kann sich wirklich fragen, woran liegt das eigentlich? Es kann ja nicht sein, dass die Leute, die im Osten geboren, aufgewachsen, sozialisiert worden sind, weniger talentiert sind, weniger begabt sind. Ja? Und ähm,
1: Was würdest du sagen, hast du anders gemacht? Also deine Karriere ist ja eine ganz andere. Eben, du bist da. Hm. Ähm, wenn du dir das, wenn du dich mal sozusagen nach deinem langen Arbeitstag im Reflexionsmodus befindest <lacht> ähm, was ist da anders?
0: Also ich weiß nicht, ich, ich hatte Menschen, die mich unterstützt haben auf dem Weg das muss man sagen Haben andere aber auch Ja es ist eine Mischung aus Menschen, die einen unterstützen. Es ist auch, auch manchmal ein bisschen Glück dabei, Zeitpunkte, die zusammenpassen müssen, Möglichkeitsfenster, die sich öffnen. Und am Ende dann auch, dass man springt. Dass man es dann wirklich auch macht. Ja, und selber will. Ähm,
1: Was du am Anfang schon sagtest.
0: Ja, das, das wollen ist auch ganz wichtig. Und sich das zutrauen und sich auch nicht ähm, beirren lassen. Und ich hatte im letzten Jahr so ein Erlebnis, da war ich eingeladen in die London School of Economics. Ähm, dort gibt es ein deutsches Studienförderprogramm und dort waren ähm, zehn junge, hochtalentierte deutsche äh, junge Leute, Studierende, die an der London School of Economics eben ein besonderes äh, Stipendium bekommen haben, um das dort zu machen und in Zeit dort eben ausgebildet zu werden. Taffe Leute. Und wir saßen mit denen dann am Tisch mhm. und alle stellten sich ganz selbstbewusst vor und so und super. Und dann waren zwei junge Frauen, an die ich mich sehr erinnere, die sehr zurückhaltend waren. Es war eine junge Frau mit Migrationshintergrund und eine aus Halle, die dann sagte, ja, sie hat ja auch dieses Stipendium bekommen und ihre Mama die ist ähm, Altenpflegerin und ähm, eigentlich hätten sie gar nicht das Geld und sie weiß eigentlich gar nicht, ob sie hier richtig ist. Weil alle erzählten, was sie denn schon alles gemacht haben und wo sie überall schon im Ausland waren und Unterstützung und die International School und weiß ich was. Und die sagte dann am Ende, sie weiß gar nicht, ob sie hier richtig ist, weil eigentlich hat sie gar nicht die finanziellen Mittel, um hier an so einer Schule zu sein und nur über das Stipendium ist das überhaupt möglich. Und diese Frage, ich weiß ja nicht, ob es so richtig ist. Ich habe mich dann noch mit ihr unterhalten, habe gesagt, doch, sie sind richtig. Diese Frage dürfen sie sich nie stellen, ob sie hier richtig Sie sind hier richtig und sie werden ihren Weg machen. Und sie hatte aber in ihrem Umfeld kein Vorbild dafür, weil dort, wo sie groß geworden ist, in, in ihrem Umfeld, waren einfach war niemand anders vorher an der London School of Economics. Ja, und das ist etwas, mh, was immer noch im Osten eben verschieden ist, wenn man sich anguckt, ich habe mir das auch in, in, in der Zeit eben in, in, als Bundesjugendministerin, wir haben ja das deutsch-polnische Jugendwerk, wir haben das deutsch-französische Jugendwerk. Wenn man sich anguckt, wer an diesen großen internationalen Jugendaustauschprogrammen teilnimmt, dann ist es immer so, dass viel mehr junge Leute aus dem Westen des Landes daran teilnehmen. Die haben einen anderen Zugang dazu, vielleicht auch immer noch eine andere Unterstützung, sowas zu machen und auch viel mehr Vorbilder, weil es eine viel längere Tradition gibt, dass man an solchen Sachen teilnimmt. Ja, Und da müssen wir, glaube ich, wirklich noch viel tun, dass auch die jungen Leute, im Osten des Landes, die vielleicht nicht die gleiche Unterstützung, nicht auch bei ihren Eltern logischerweise nicht so eine Biografie haben. Die hatten in ihrer Jugend vielleicht nicht diese Möglichkeit. Dass wir aber sagen, auch die junge Generation Ost muss dabei unterstützt werden, um dafür zu sorgen, dass wir eine gleichberechtigte Repräsentanz auch haben, auch in den Führungsetagen des Landes. Weil Talent und Begabung sind immer gleich verteilt in jeder Gruppe. Und es kann ja. nicht sein, dass eine bestimmte Gruppe in allen Führungsetagen des Landes so gut wie nicht vorkommt. Und das beschäftigt mich schon, wie wir das verändern können, weil es hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun.
1: Würdest du sagen, dass du von deiner Herkunft, deiner ostdeutschen Herkunft eher profitiert hast? Oder hat sie dich eher behindert?
0: Nee, beides nicht. Also ich habe, ich war ja hier, in, ich meine, meine Berufsfähigkeit, ich habe 16 Jahre in Neukölln gearbeitet. Ich meine, das ist ein Bezirk mit über 150 Nationen. Ich habe bei jeder Einbürgerungsfeier immer gesagt, wichtig ist nicht, woher du kommst, sondern wer du sein willst. Da bin ich auch heute noch von überzeugt. So eine Stadtgesellschaft oder überhaupt eine Gesellschaft müssen wir bauen. Wichtig ist nicht, woher du kommst, sondern wer du sein willst. Wenn wir das schaffen, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen in einer Atmosphäre, in einem gesellschaftlichen Rahmen aufwachsen, der ihnen das ermöglicht, dass es nicht wichtig ist, ob die Eltern viel oder wenig Geld haben, ob sie Deutsch sprechen oder nicht, ob sie aus Ost, Nord, Süd, West kommen, sondern dass sie die gleichen Chancen haben. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Und deshalb war das für mich in der Neuköllner Zeit eigentlich gar nicht so ausschlaggebend, ob ich jetzt aus Ost oder West. Wir haben eine riesen multikulturelle Gesellschaft gehabt, Integrationsprobleme mass, ja, Und die mussten gelöst werden. Und da war wichtig, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die Möglichmacher waren. Also die, ich finde besser die Einteilung äh, in Möglichmacher und Bedenkenträger und dann zu sagen, okay, die Möglichmacher müssen zusammenkommen und die Probleme lösen. Und mir ist da ehrlich gesagt ziemlich schnuppe, woher die kommen, sondern ich möchte, dass wir die Besten zusammenholen, die was Gutes bewegen können. Und ähm, insofern, das war immer mein Anliegen und ob nur Ost, West oder sonst was, das hat bei mir in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Wirken gar nicht so die Rolle gespielt. Ich sehe aber, dass es schon so ist, dass eben bei der Frage, wer gestaltet dieses Land, wer ist in, in Führung, eben dann doch immer wieder man ähm, eher nicht so häufig ähm, Ostdeutsche findet. Obwohl man auch sagen muss, dass natürlich gerade hier in Berlin verschwimmen ja auch die Grenzen. Gott sei Dank.
1: Deswegen habe ich mich auch ja? gefragt, warum du das mit dem Migrationshintergrund sagst. Und deswegen <lacht> habe ich mich natürlich auch gefragt, eben weil ich das ja auch sehe, ähm, dass wir da sehr unterrepräsentiert sind, äh, wir Ostdeutschen, dass du dich so meldest. Dass du sagst, hier, ich bin, ich mache das. Geben Sie mir meine Stimme, ich kümmere mich. Und dieses, ähm, diese Verantwortung so anzunehmen und zu sagen, ich mache das, ich kümmere mich. Das ist untypisch für für unsere, für unser, ja, für unseren Menschenschlag. Deswegen hat mich das so interessiert, deswegen äh, hat mich das so gewundert, dass du das so, dass du sagst, ja, also. Frau und Ostdeutsch. Und wir, wir wissen, dass es eben nicht so vertreten ist. Und deswegen fragte ich doch, ne, was, mhm. woher, woher kommt das bei dir, dass du das so machst?
0: Ja, ich weiß nicht, mir fällt das einfach auf und dann denke ich, das kann man ja mal sagen, ja. Und außerdem ich muss ja nicht nur
1: sagen, sondern ja auch machen.
0: Ja, natürlich. Ja, und da auch einzustehen für und es gibt viele ganz ganz tolle Leute, die die auch im Osten des Landes ganz viele wunderbare Dinge bewirkt haben und im Übrigen auch Menschen, die eine westdeutsche Anfangsbiografie hatten und als junge Leute in den Osten gegangen sind und da mit aufgebaut haben bis heute da leben. Die sagen ja, was sind wir denn jetzt eigentlich, wir sind mit 20 mit 20 mhm. hierher gekommen. Wir sind jetzt seit irgendwie 30 Jahren da. Wir haben unser Leben hier verbracht, sind wir immer noch Wessis oder Ossis oder wie auch immer. Also wir müssen gucken, wie wir da zusammenfinden. ja, Und wie man nicht die Leute in Schwarz und Weiß einteilt, sondern ähm, dafür sorgt, dass eben egal woher jemand kommt, ähm, man das schafft, dass Menschen einfach Chancen auf Teilhabe, auf Entwicklung haben. Und darum geht's.
1: Für was möchtest du Vorbild sein?
0: Dafür, dass man, wenn man an etwas glaubt und für etwas kämpft, nicht aufgibt, sondern weitermacht und sich nicht beirren lässt. Auch wenn es manchmal nicht so leicht ist. Erich Kästner hat gesagt, auch mit Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, lässt sich etwas Schönes bauen. Und da hat er auch recht. Und das muss man machen. Sich nicht beirren lassen an das, was man glaubt. Auch weiter glauben und dafür kämpfen. Und ähm, vor allen Dingen Menschen mitnehmen auf dem Weg, die dabei sind und einen unterstützen. Es gibt so ein schönes Bild. Ähm, also haben wir die Zeit noch dafür?
1: Wir haben sowieso noch. Wir haben, <lacht> haben oh,
0: ja, okay. mal die Hälfte. Also, ah okay, na gut, okay, Also kennst du die Geschichte vom Steineklopfer? Nee. Ich erzähle dir. Also es, es ist im Prinzip so. Du, du hast stell dir vor, ähm, es sitzt jemand am Straßenrand und klopft Steine und es kommt jemand vorbei und fragt, was machst du da? Und dann sagt er, oh, ich klopfe Steine, es ist sehr mühsam und beschwerlich, aber ich mache das. Dann geht er weiter und kommt zum Nächsten, der ist auch am Straßenrand und klopft Steine. Und dann fragt er ihn, was machst du da? Und dann sagt er, ich baue ein Rundfenster, aber es ist mühsam und beschwerlich. Und dann kommt er zum Dritten und fragt ihn auch, was machst du da? Und er klopft auch Steine und er antwortet ihm, ich baue an einer großen Kathedrale und ist stolz mhm. mit aller Kraft. Die machen alle drei das Gleiche. Aber der Dritte, der weiß, wofür er das macht. Mhm. Und das ist etwas, was ich glaube, was total wichtig ist. Steve Jobs hat mal gesagt, wer Engagement will, muss Sinn geben. Und das stimmt auch. Weil es geht immer darum, dass wenn wir wollen, dass eine große Aufgabe gelingt, wir Menschen dazu bringen müssen, dass sie selber sagen, ich will dabei sein, ich will hier mit dazu beitragen. Ich glaube auch, dass wir das zum Beispiel hier in der Berliner Verwaltung auch schaffen müssen, dass wir einen Geist, eine Haltung schaffen müssen, wo Menschen sagen, ich bin einer von 145.000 Menschen, die in dieser Stadt dafür sorgen, im Unternehmen Berlin, dass diese Stadt funktioniert. Ich darf dazu beitragen, dass diese Stadt funktioniert die tollste Stadt Europas und der Welt, jeden Tag wieder neu funktioniert. Und dass es läuft. Ich bin Dienstleister für diese Stadt. Und das wünsche ich mir, dass wir so einen Geist auch wirklich in, unserer, in unser eigenes Management unserer Stadt bekommen. Das ist keine leichte Aufgabe, ich weiß das. Aber ich wünsche mir, dass wir alle miteinander, ich meine, jeder will doch irgendwie stolz sein auf seine Stadt. ja? Also der Berliner meckert ja immer auch mal ans ja? Leine, ja? Und sagt, das finde ich nicht gut oder so. Aber, oder, oder nicht gelobt ist schon, äh, mhm. oder nicht gemeckert ist schon genug gelobt, gibt es ja auch diesen Spruch.
1: Wenn es mir nicht schmeckt, hätte ich es gesagt.
0: <lacht> genau, so, sehr schön auch. Aber irgendwie will doch jeder auch sagen, ey, ich lebe in einer tollen Stadt. ja, Und ähm, das zu vermitteln, diesen Stolz auf diese Stadt und ähm, dass jeder auch was dazu beitragen kann, das finde ich, ist eine Aufgabe für die Zukunft.
1: Was ist deine Kathedrale? <lacht>
0: Eine lebenswerte und zukunftsfähige Stadt. Eine, die zu den bedeutendsten Wirtschafts- und Technologiestandorten Europas gehört. Eine Stadt, in der niemand auf der Straße schlafen muss. Eine Stadt, in der jedes Kind seinen Weg machen kann. Egal, ob in eine arme oder reiche Familie geboren. Eine Stadt, die das schafft, diese Riesenherausforderungen von Klimawandel, Energiewende, Digitalisierung zu meistern. Und Vorreiter ist. Und eine Stadt, die auch soziale Spaltung überwindet. Die das schafft, dass wir das Gegeneinander zu einem Miteinander machen.
1: Und wenn ich hier nicht die Politikerin hätte, was würde sie dann sagen?
0: Dann würde ich sagen, ein cooles Berlin.
1: <lacht> Warum findet da das Persönliche nicht statt?
0: Das Persönliche? Wieso?
1: Na, ich bin Vater, ne? Ja. Und ich das allererste, woran ich denke wenn ich an eine Kathedrale denke, dann denke ich an meinen Sohn. Ja. So, und an meine Familie.
0: Du und hast mich doch für Berlin gefragt. Ne?
1: Nee, ich habe nee, dich an hab deiner so Kathedrale nach gefragt. Nach meiner
0: Kathedrale. Naja, ich sag mal so, was für mich natürlich wichtig ist, also ist, klar, also das, das Persönliche, jeder, der Mutter oder Vater ist, würde immer sagen, das Wichtigste ist, dass es meinen Kindern gut geht. Und, ähm, dass die eine gute Zukunft haben, dass sie gesund sind und dass man alles dafür tut.
1: Glaubst du aber, dass eine Stadt wie Berlin der richtige Ort für ein Kind ist?
0: <lacht> Na ja, wir haben ganz schön viele, die hier leben. Ne? Ja, wirklich. Ja. Also ich sage mal, es kommt drauf an, in welchem Teil von Berlin, sich die Kinder gerade aufhalten. Also ich sag mal, hier, wo wir gerade sind. Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. ne, alles schön, schon. Breiter Gehweg, schön, alles wunderbares Umfeld, schöne Spielplätze und so. Also, natürlich ist es ein guter Ort für ein Kind. Ja, Wir haben hier Kindergärten, die sind nicht äh, irgendwie über Mittag zu, wie in anderen Bundesländern. Wir haben Schulangebote, wo du auch nachmittags noch dein Kind betreuen lassen kannst. Die Kinder, die hier groß werden, müssen sich nicht fragen, ob sie sich das Mittagessen in der Schule leisten können oder nicht, weil Berlin schenkt den Kindern das Mittagessen in Kita und Grundschule. Die Kinder, die hier leben, müssen sich nicht fragen, wenn sie sich mit Freunden treffen wollen, ob sie drei U-Bahn-Stationen sich jetzt die Fahrkarte leisten können oder nicht. Hier ja. Ja, hier können sie sich das leisten, aber woanders ist das ein Problem. Und Berlin hat entschieden, allen Kindern und Jugendlichen, Schulkindern, die Fahrkarte zu schenken. Weil wir wollen, dass Kinder teilhaben können, dass sie hier vernünftig ähm, in die Kitas, in die Schulen gehen können, dass sie betreut werden, dass die Eltern auch sagen, ich muss mich nicht fragen, ob ich mir das leisten kann, mein Kind in die Kita zu schicken, sondern das gibt es hier. Das schenkt die Stadt den Familien. Und ähm, das ist etwas, was ich sehr wichtig finde. Und wenn ich mir aber dann angucke, dass auch am Kottbusser Tor zum Beispiel Kinder leben, ja, Wo wir wirklich eine hohe Kriminalität haben, wo die, das ganze Stadtbild ganz anders aussieht als hier im Prenzlauer Berg. Wenn ich sehe, dass es ähm, eher soziale Brennpunkte in der Stadt gibt, wo Familien auf engstem Raum zusammenleben, wo vielleicht acht Leute in einer Dreizimmerwohnung leben, wo Kinder noch nicht mal, ja, weder ein eigenes Zimmer noch einen eigenen Schreibtisch, manchmal vielleicht sogar nicht mal ein eigenes Bett haben, wo eben zwei Kinder in einem Bett schlafen. Das gibt es alles hier in Berlin. Wir wissen, dass es häusliche Gewalt gibt, dass es ähm, Kinder gibt, die eben von zu Hause kaum Unterstützung bekommen. Dann muss man sich fragen, was machen wir für diese Kinder? Und umso wichtiger ist es dann, dass wir in die Institutionen investieren, die helfen können, die auffangen können. ja, In die sozialen Einrichtungen, in den ganzen mhm. Schulbetrieb, in Schulsozialarbeit, in Brennpunkt-Schulprogramme. Und ähm, das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass wir das auch weiter tun, weil die Kinder eben unterschiedliche Bedingungen haben, groß zu werden und wenn ich mit Kindern, ich habe ganz oft schon Beteiligungsverfahren mit Kindern gemacht und wenn die gefragt worden sind, was sie sich wünschen, dann ist bei Kindern das, was auch bei vielen Erwachsenen immer wieder kommt, sie wünschen sich mehr Sauberkeit in der Stadt. Sie wollen nicht, dass in ihrem auf ihrem Spielplatz die Drogenspritze im Sandkasten gefunden wird.
1: Das ja. wünschen sich die Kinder.
0: Das wünschen sich die Kinder und die Erwachsenen eigentlich auch. Man fragt sich immer, wer wirft dann das Zeug da überall hin. ja? So Und ähm, da müssen wir, glaube ich, also dieses Thema Sicherheit, Sauberkeit in der Stadt das ist nicht nur eins für Erwachsene, sondern das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema für die Kinder.
1: Was sagt dir dein Sohn, was er sich wünscht?
0: WLAN überall.
1: Den wähle ich.
0: <lacht> ja.
1: Du hast ähm, erst von Steinen gesprochen, auch die einen Sohn in den Weg geworfen werden. Was würdest du sagen, sind so deine Steine, über die du ganz schön drüber klettern musstest oder wegräumen um, musstest?
0: Ja, kommen ja jeden Tag neue, ja. <lacht> so, also. Ähm, naja, ich sag mal so, es ist ähm, natürlich auch in, in meinem Leben nicht alles so, so ganz planvoll verlaufen, wie es gedacht war und ähm, das eine ist, welchen Beruf schlägt man ein, das andere ist, wer, wie macht man dann weiter mit einem politischen Weg und ist ja nur bekannt, dass ich in diesem Jahr auch zurückgetreten bin als Bundesminister. Und das war so nicht geplant, aber ich habe eine Konsequenz gezogen aus etwas, was ich angekündigt hatte und ähm, ich habe, das ist letztendlich, ist ja, ist ja der rosa Elefant im Raum, können wir auch drüber reden. Ähm, es ist, Wo es ist er denn? Ach da. Ja, siehst du, da zwischen deinen Palmen hier. Die musst du mal wieder gießen. Die sind
1: Die glaube ich, so, die wurden über übergießen. gegossen, okay. ja, ja. <lacht> so.
0: ähm, Nein, also ja, was willst du wissen dazu?
1: Ähm, ich will wissen, warum dir das so wichtig war, einen Doktortitel zu
0: kriegen. Ähm, ich wollte einfach sozusagen diese diese Laufbahn, diese akademische Laufbahn komplett machen. Ich habe ja ein Diplom gemacht an, mhm. der, an der Fachhochschule, habe dann die Masterarbeit geschrieben, auch an der Fachhochschule und dann ähm, gab es eben die Möglichkeit, das ist uns damals auch eröffnet worden, also man kann auch noch eben diesen Hochschulabschluss machen, äh, wenn man auf den Master aufdockt und eine Doktorarbeit macht und ich habe damals mit sehr guten Ergebnissen ein Studium abgeschlossen, mir ist das auch empfohlen worden. Ja? Und dann habe ich auch gesagt, Mensch, es wäre vielleicht eine gute Sache, das zu machen, einfach um diese Laufbahn auch komplett zu machen, für mich auch, weil ich das so gerne wollte. Und dann musste man ja erstmal bevor man dann loslegen konnte, noch mehrere Seminare, politische Systeme, politische Theorie, das musste alles absolviert werden, mhm. anscheinend, mit Scheinen, äh, mit Leistungsnachweisen habe ich alles gemacht und dann äh, ging das los mit dieser Arbeit und ich habe fünf Jahre daran gearbeitet und habe das so gemacht, wie ich das auch damals für richtig gehalten habe. Ich habe diese Arbeit geschrieben, ich habe Interviews geführt mit Leuten in Neukölln. Es ging ja auch darum, wie kriegt man Europapolitik zum Bürger, also wie kann man Menschen eigentlich für Politik gewinnen, begeistern, gerade im sozialen Brennpunkt. Ähm, das hat mich immer sehr beschäftigt, wie kriegen wir politische Beteiligung, demokratische Beteiligung hin, auch gerade in den schwierigen Gebieten, wo Leute überhaupt kein Interesse für, für Politik haben und damit habe ich mich dann beschäftigt und habe das dann gemacht.
1: Aber dir ging es einfach nur darum, diesen Weg zu Ende zu gehen? Ja. Also das war dein, zu hm. sagen so, ich äh, das Seepferdchen habe hab ich. Nee, also dritte, nee, für Rettungsschwimmer habe ich jetzt auch. Also das sozusagen die Check, Check.
0: Nee, ich wollte irgendwie, das. ich hatte den Eindruck, ich ähm, bin noch nicht fertig und mache das dann noch ähm, komplett und ähm
1: aber du hast in der Zeit, du hast dein Kind gekriegt in der Zeit, du hast in der Zeit, also was ich gelesen habe, ne, mhm. also du hast in der Zeit ja auch schon richtig gearbeitet. Gibt es da niemanden, der sagt, Franziska, jetzt ruhig dich mal ein bisschen. <lacht> also weil das, du hast das ja, also das ist, da kann man jetzt Plagiat oder was auch immer. Das ist ja, aber letzten Endes ist es ja auch echt ein Rucksack. Deswegen habe ich mich gefragt, warum, also da, warum? Ja. Also auch für uns aus dem Osten jetzt mal und deine Eltern ja ähnlich wie meine Eltern. Also das war nie ein Thema, Also bei uns nie ein Thema. Also ich habe nicht nee. mal ich habe Realschule und fertig ne. Also
0: ja. Nein, das war auch mal so meine Eltern, die hätten gesagt, komm aber die haben auch die waren so, die haben gesagt, wenn du das machen möchtest, dann mach das.
1: Aber wem willst du was beweisen?
0: Meinst du, dass es nur ja um es beweisen? ich weiß nicht, ich wollte einfach ähm, ja, zeigen, dass ich das kann. Ja, was heißt wem beweisen? Weiß ich nicht. Nee, ich habe das für mich gemacht. Ich wollte das gerne für mich machen. Und mir selber eigentlich. Mir selber beweisen, dass ich das kann, dass ich es schaffe. Und ich habe dann, das war ja sehr, sehr viel Arbeit. Und ich habe das ja auch wirklich ja gemacht in, in der Freizeit, die ich hatte.
1: Teil ne? der großen Freizeit. Naja, ja,
0: ja. Ja, na ja, Urlaub, Wochenende, die Nächte und so, da bleibt ja ein bisschen was übrig.
1: Und wie ist das dann für dich gewesen, als dann die ganze, die ganze, der ganze Stein ins Rollen gekommen ist?
0: Ja, es war ja also 2019. Ich hatte gerade den Politik-Award bekommen für das erste Jahr als Bundesministerin für hervorragende politische Kommunikation. Das hatte ja auch was damit zu tun, wie wir das ganze die ersten Gesetze auf den Weg gebracht haben. Und, so. und ähm, das war in den Winterferien, weiß ich noch. Und äh, ich habe einen Anruf bekommen, also die ersten waren ein paar Tage frei, die ich hatte. Und ich habe den Anruf bekommen, dass äh, der Spiegel da so eine Story hat und ähm, dass sie da eine Frage haben. Und das, das hat mich eigentlich vollkommen unvorbereitet äh, getroffen, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich hab, äh, war immer der Meinung, ich habe das gut gemacht, magna cum laude und ähm, da kommt nichts. So. Und dann kam das und das war für mich völlig unvorbereitet. Und ich habe dann gesagt, okay, wie kann man jetzt damit umgehen? Ich kann das selber nicht beurteilen. Ich bitte meine Universität, das zu prüfen. Und das haben die ja dann gemacht. Es gab eine große Expertenkommission, die haben fast ein Jahr lang geprüft, zig Professoren und haben dann ja im Oktober 2019 ist es ja dann abgeschlossen worden, das Verfahren und das, das Ergebnis war, die Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Leistung wird nicht angezweifelt, es sind Fehler aufgetreten, die sind gerückt worden, aber der Titel wird nicht aberkannt. Mhm. Und ich hatte ja, das war ja die Zeit, als es darum ging, wer übernimmt, den Bundesvorsitz der SPD. Ich habe ja dann gesagt, in der Prüfzeit kann ich das nicht machen und habe dann gesagt, sollte der Titel aberkannt werden, ziehe ich die Konsequenz und trete zurück. Dann ist das Verfahren abgeschlossen gewesen. Der Titel wurde nicht aberkannt. Ich habe weitergemacht als Bundesministerin. Ich habe dann die Zeit genutzt, um alle Vorhaben umzusetzen, die ich bekommen habe. Ich habe. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe 100 Prozent der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die im Familienministerium anstanden, auch umgesetzt. Ich habe die durchs Kabinett gebracht. Und das ist geglückt. Und darauf habe ich mich konzentriert. Und dann war die Frage, ja, wie geht es denn eigentlich weiter in, in Berlin? Und ich habe dann... Ähm, gesagt, okay, also dann war ja klar, Anfang 2020, die SPD steht bei 14 Prozent, ja, in Berlin. Und wir haben dann überlegt, das geht doch so nicht. Und ich habe wirklich sehr, ich kann doch in meiner Stadt nicht einfach zugucken, dass die SPD bei 14 Prozent steht. Ich habe mich dann gefragt, was kann ich selber tun? Und dann ähm, mit Reiz gesprochen und wir haben dann gesagt, okay, wir... Ähm, über einen kandidieren für diesen Landesvorsitz der Berliner SPD. Und dann war auch klar, dass ich, ich dann für mich entscheide. Ich stehe auch zur Verfügung als Spitzenkandidatin. Und ähm, dann ist, kam Corona, dann war Krisenbewältigung im Bund, im Land, überall. Dann hat der Parteitag nicht stattgefunden. Der hat dann erst letztes Jahr im November ja stattgefunden. Und kurz zwei Wochen vor dem Landesparteitag, bevor wir dann gewählt werden sollten, war ja auch Corona-Krisenhochzeit, kam plötzlich, das Verfahren soll nochmal aufgerollt werden. Über ein Jahr, nachdem es abgeschlossen war. Das hat mich ehrlich gesagt auch total unvorbereitet. Das hätte ich nicht gedacht, es ist auch in Deutschland bisher einmalig, dass ein drittes Mal so ein Prüfverfahren mhm. ähm, nochmal begonnen wurde. Und dann ähm, war das kurz vor dem Parteitag und dann war die Frage, was machst du jetzt? Und ich habe dann gesagt, okay, dann verzichte ich darauf, den Titel weiterzuführen, um da erstmal auch ein Stück Roh reinzubringen, der muss nochmal geprüft werden. Okay, so. Und ähm, dann war natürlich die Frage meiner Partei, ja wie, was heißt denn das jetzt? Und dann habe ich gesagt, ihr könnt euch auf mich verlassen. Die Berliner SPD und die Berliner und Berliner können euch darauf verlassen, egal was passiert, ich trete für Berlin an. Ich stehe zur Verfügung. Und ähm, dann haben wir das auch alles weiter so vorbereitet. Wir haben das Wahlprogramm dann gemacht, wir haben den Parteitag vorbereitet. Im, im April kam die, die Nominierung zur Spitzenkandidatur, wir haben dann den Wahlkampf äh, vorbereitet. Und ähm, ja, und dann äh, zeichnete sich dann im Mai ab, dass äh, wohl dieses Verfahren, dieses nunmehr dann dritte Prüfung, anders ausgehen würde. Und dann habe ich gesagt, okay, also bevor jetzt ähm, die Riesendiskussionen losgehen, ziehe ich von mir aus die Konsequenz und ähm, trete zurück, mache das, was ich gesagt habe, ich stehe zu meinem Wort. Und das habe ich dann gemacht am 19. Mai und habe aber auch gesagt, das, was ich gesagt habe, die Berliner und Berliner und die SPD können sich auf mich verlassen, das gilt und ich stehe für Berlin weiter zur Verfügung.
1: Und was sagst du denjenigen, die sagen, das kam mir doch gerade recht, dass sie jetzt sich darauf konzentrieren kann?
0: Naja, also ganz ehrlich, keinem kommt gerade Recht, als Bundesministerin zurückzutreten. Das ist schon ein harter Schritt. Und ich habe ähm, das auch, ähm, also wenn ich das mir aussuchen könnte, hätte ich das so nicht gemacht. Ja, Aber es war ähm, dann eine Entscheidung, die ich getroffen habe, zu der ich auch stehe, die ich auch nach wie vor richtig finde. Und ähm, so wie es gekommen ist, daraus machen wir jetzt das Beste, so wie immer.
1: Hast du dich geschämt?
0: Nein. Wofür? Dafür, dass ich Fehler gemacht habe? Mhm. Weißt du, der Unterschied ist, wenn man einen Fehler macht in, in der Absicht und dann quasi erwischt wird und sagt, mhm. oh Gott, ich habe die ganze Zeit schon damit gerechnet, jetzt ist es aber raus. So war es aber bei mir nicht. Ich bin die ganzen Jahre wirklich überzeugt gewesen, das war in Ordnung, so wie ich das gemacht habe. Und ähm, wenn das jetzt anders gesehen wird, nachdem, ich weiß nicht, wie viele Wissenschaftler inzwischen diese Arbeit sich angeschaut haben, dann ist das so, Ja, dann gehe ich damit um. Aber ich stehe zu meiner Arbeit. Ich habe die selbst geschrieben. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit und Zeit darauf verwendet. Und das Gute ist, das, was ich dabei gelernt habe, das kann mir keiner nehmen. Ich habe gelernt, systematisch wissenschaftlich zu arbeiten, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, Forschungsdesign zu erarbeiten, eine entsprechende Forschungsfrage auch so zu bearbeiten, dass am Ende auch was rauskommt. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch über im Prozess danach, über den Umgang mit Menschen miteinander und mit auch, ähm, ja, wie wie Menschen auf Dinge reagieren und in so einer Situation, wo es schwierig ist, lernt man ja auch sehr viel sein Umfeld kennen. Ja? Also mhm. man, äh, man lernt kennen, wer zu einem steht und wer nicht. Und das ist ja manchmal auch sehr, sehr hilfreich, wenn man das mal sieht.
1: Wurdest du enttäuscht?
0: Es gab eine Verklarung an einigen Stellen, würde ich sagen.
1: Das haben sie sehr gut ausgedrückt, <lacht> Frau Bürgermeisterin. Hm. Vielleicht, vielleicht, Bürgermeisterin. <lacht> ähm, ja, wir müssen
0: ja noch ein bisschen kämpfen. Also.
1: Hast du Angst gehabt, dass deine politische Karriere, dass der Stein zu groß sein könnte und die politische Karriere so ein bisschen wegfegt?
0: Also diese Angst kann man ja nur haben, wenn man der Meinung ist, dass man dann als Mensch entweder weniger wert ist oder es nichts anderes Sinnvolles gibt, was man sonst tun könnte. Ja. Beides ist bei mir nicht der Fall. Ich bin immer noch der gleiche Mensch, Franziska Giffey, mhm. ja. ich bin dadurch ja, das und diese, diese Arbeit ist doch nicht das, was mich als Mensch ausmacht, das, was ich kann, was ich erfahren habe, was ich einbringen kann. Ich bin immer noch derselbe Mensch. Und in der Politik ist es immer so, dass Dinge passieren können, die Dinge auch beenden. Jeder weiß, der sich politisch in einem Amt engagiert, dass das eine Aufgabe auf Zeit ist. Es war ja auch klar, dass auch dieses Bundesministeramt eine Aufgabe auf Zeit sein würde, so oder so. Und ich habe versucht, diese Zeit so gut es geht zu nutzen. Deshalb, ich bin wirklich stolz darauf. Und wir haben ja gerade vor ein paar Tagen ist ja noch der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter durchgekommen im Vermittlungsausschuss. Der kommt jetzt. Das ist so ein Meilenstein für Deutschland. Die Berlinerinnen und Berliner, die können es gar nicht so schätzen, weil hier ist das eh schon gelebte Praxis, aber in ganz vielen Teilen Deutschlands nicht. Und Du weißt eben als Politiker, ist es ist immer nur auf Zeit und man muss diese Zeit gut nutzen. Aber ich bin jemand, der sagt, okay, wenn das Schicksal das für mich vorgesehen hat, dann mache ich das. Dann gebe ich auch alles. Aber es ist nicht so, dass ich keine Vorstellung davon habe, was man sonst noch tun könnte im Leben. ja? Sondern es gibt so viele Dinge, die man tun kann. Sinnvolle Dinge. So viel Arbeit, die überall da ist. Und ähm, es gibt ja auch dieses schöne Wort, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Und wenn man mit der Gelassenheit da auch rangeht und sagt, ich biete etwas an, ich bin bereit, mich einzubringen mit all meiner Kraft, mit der Erfahrung, Kompetenz, mit Empathie und mit Entschlossenheit. Wenn man damit Menschen überzeugen kann und mitnehmen auf dem Weg, dann ist es gut. Aber wenn man das nicht kann, dann muss man was anderes machen. Und dann geht die Welt davon auch nicht unter.
1: Und diese Lesart, die es jetzt äh, da ja auch gibt, ne? also das jetzt, jetzt kam noch das Thema Masterarbeit dazu. Und ich habe auf äh, so eine Lesart war, ist ja auch zu sehen, ja, okay, die kommt jetzt damit durch. Die, äh, und wird trotzdem Bürgermeisterin. Und wenn ich erwischt werde in Anführungsstrichen, dann fliege ich von der Uni. Mhm. Ähm, was, was sagst du denjenigen, die das dann auf Twitter posten?
0: Ja, Dann muss man einfach auch mal sehen, ich, ich meine, es gibt immer Leute, die dann irgendwas finden daran, ja. Und, und sagen, ähm, hat ein Mensch ähm, ein Recht, ähm, bestimmte Dinge zu tun? Und da kann ich nur sagen, ähm, wir leben in einem Land, in dem jeder eben auch ein Recht hat, zu kandidieren für ein politisches Amt. Es ist nicht geknüpft an irgendeinen Abschluss. Es ist aber daran geknüpft, ob die Person in der Lage ist, Menschen davon zu überzeugen, dass der Weg die Fähigkeiten, das, was man selber einbringt, das Zutrauen geben, eine Aufgabe auch zu schaffen. Ja. Und das Gute ist ja, ich bin in keinem Amt. Ich bin lediglich Kandidatin. Und die Einzigen, die das entscheiden, ob ich diese Aufgabe wahrnehme oder nicht, sind die Berlinerinnen und Berliner, sind die Wählerinnen und Wähler. Sie haben die Wahl, ob sie das machen wollen oder nicht. Und wenn sie sagen, das will ich aber nicht, das überzeugt mich nicht, dann wählen sie anders. Und das ist doch eigentlich die ehrlichste Entscheidung, die man haben kann. Mhm. Ja?
1: Was ähm, ein guter Blick.
0: Insofern ähm, ist das, was wir jetzt haben, ein Angebot. Es liegt auf dem Tisch. Ich bin ein offenes Buch. Die Leute wissen alles über mich quasi. ja möchte noch ein bisschen mehr. Na. Ja, aber Na. naja, es gibt ein Na. paar. Ja, also ich meine, da muss man auch mal sagen, ganz ehrlich, es gibt ein paar Sachen, die sind privat. Und ja. das sage ich auch ich finde schon, dass jeder Mensch auch so, ein, so einen Anspruch auf den Rest Privatsphäre hat. Ja? Und ähm, wir sind ja diejenigen, die in der Politik sind, sind ja als Person sehr, sehr öffentlich. Dazu sind wir auch bereit, das gehört auch dazu. Aber ich finde immer wichtig, dass nicht die ganze Familie jetzt da auch noch mit reingezogen wird. Ja? Also ich entscheide das für mich, aber ähm, die Menschen, die meiner Familie angehören, die müssen die Möglichkeit haben, dass sie auch nicht noch, auch noch damit drin sind. Und deswegen finde ich das auch immer wichtig, dass es schon auch einen Respekt einer Privatsphäre gibt für Menschen, die ansonsten sehr, sehr offen und sehr breit auch in der Öffentlichkeit stehen.
1: Es gab ja in diesem Jahr so, das Thema Plagiat äh, richtete sich ja gegen, ähm, vor allen Dingen gegen zwei Frauen, ähm, Annalena Baerbock und, äh, und dich. Ähm, ist das berechtigte Nachprüfung oder würdest du sagen, das geht schon Richtung antifeministische Kampagne?
0: Jeder kann immer alles prüfen, aber ähm, die Frage, wie mit Frauen umgegangen wird in der Politik oder gerade die, die in wichtigen Spitzenämtern sind, ähm, da kann man schon das ein oder andere Mal nochmal fragen, ähm, ist das denn jetzt wirklich genau der gleiche Umgang wie mit Männern gepflegt wird. Also ich war jetzt vor zwei Tagen hatte ich eine ganz interessante Begegnung mit Frenzi Kühne. Mhm. Die hat ja ein Buch geschrieben, was Männer nie gefragt werden und dann hat sie den Zusatz, ich habe trotzdem mal gefragt, mhm. ja? Und,
1: bisschen frech.
0: <lacht> ja, bisschen frech. Und er hat die zum Beispiel so, äh, ähm, also es war ist total spannend, ne? Ähm, so Fragen wie, ähm, ja, was haben Sie denn in Ihrem Koffer oder was ziehen Sie denn morgen an oder wie ist denn Ihr Kleidungsstil oder ähm, wie äh, fühlen Sie sich eigentlich als Vorbild oder fühlen sie sich manchmal nicht ernst genommen? Und dann hat sie den Spieß mal umgedreht und hat zum Beispiel den Siemenschef chef Joe Cesa gefragt, mhm. ob er sich manchmal im Vorstandsgremium nicht ernst genommen fühlt. Das ist natürlich eine völlig skurrile Frage. Für einen Mann, aber Frauen bekommen diese Frage gestellt mhm. und ähm, die, dieses Abarbeiten an Äußerlichkeiten, an ähm, Dingen, die einfach bei Männern keine Rolle spielen, das fällt schon nach wie vor noch auf. Ja, und ähm, ich finde, da müssen wir auch einfach sensibel für sein und das ist ja auch auch diese, sage ich mal gerade, was viele Frauen, auch, auch viele, die ich kenne, die in der Bundespolitik als Bundestagsabgeordnete oder auch in der Kommunalpolitik arbeiten, die eben erleben, wenn sie sexistisch beleidigt werden, ähm, wenn es frauenfeindliche Äußerungen gibt in einer brachialen Art und Weise, gerade im Internet. Ähm, das ist schon etwas, wo, wo ich auch Frauen kenne, die gesagt haben, ich tue mir das nicht mehr an, ich höre damit auf, ich halte das nicht aus. Ja, Und dann da die Frauen auch stark zu machen und zu sagen, nein, und ihr müsst euch dagegen wehren und es gibt auch die Möglichkeit, Strafanzeige zu erstatten und sich das nicht alles gefallen zu lassen, das finde ich ähm, ganz wichtig und wichtig. Ähm, ich sag mal, durch, durch das, was im Internet da passiert, verstärken sich natürlich bestimmte Dinge auch nochmal. Und das ist eine Gefahr für unsere Demokratie im Allgemeinen. Ja? Und das betrifft aber Männer und Frauen. Also ähm, Ich glaube, wir müssen ja einfach viel wachsamer werden für, für unsachliche, Beleidigende, unter der Gürtellinie, sich befinden. Ich bin immer offen für Kritik, ja keine Frage, aber konstruktiv und nicht unter der Gürtellinie.
1: Würdest du dich als Feministin bezeichnen?
0: Ich bin jemand, der dafür ist, dass wir für die Rechte von Frauen eintreten und dass wir an den, für mich gibt es vier so große Bereiche, um die es da geht. Das eine ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist ähm, ein Thema, was äh, in Berlin schon gut gemacht wird, wo wir aber auch sicherlich noch ein bisschen was weiter tun können. Das zweite ist das Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Finde ich zutiefst ungerecht, dass mhm. es immer noch Bereiche gibt, in denen Frauen weniger verdienen. Auch strukturell soziale Berufe schlechter bezahlt werden als, ähm, als typische Männerberufe. Ähm, das dritte ist das Thema Frauenführung. Und ähm, da sehen wir halt. Es kann nicht nur an Talent und Begabung liegen, dass irgendwie über 90 Prozent der Chefs in den deutschen Firmen Männer sind. Ja, Oder ich möchte auch gerne, dass wir im Parlament wirklich eine gleichberechtigte Vertretung haben von Männern und Frauen, auch in den Führungsetagen des Landes und so. Und das vierte ist der Kampf gegen Gewalt an Frauen. Und wir sehen, dass zum Beispiel bei häuslicher Gewalt die Opfer über 80 Prozent Frauen sind. Und das sind so Themen, da sehe ich schon, dass wir noch Defizite haben und da wenn du mich Feminist, äh, fragst, ob ich Feministin in diesem Sinne bin, dass ich mich dafür einsetze, dass wir diese Themen angehen, würde ich ganz klar sagen, ja.
1: Und In welchem Sinne nicht?
0: <lacht> Na, in dem Sinne, dass man, ich, also es gibt ja auch so Feministinnen, die den Mann als Grundfeindbild sehen. Das bin ich nicht. Das finde ich auch nicht richtig. Also ähm, ich finde, dass wir, wenn wir Gleichberechtigung erreichen wollen, auch Partnerschaftlichkeit von zum Beispiel Aufteilung, Erwerbs- und Sorgearbeit, dann wird es nur mit den Männern gehen. Und wenn wir in die Geschichte zurückgucken, ja, wenn wir überlegen, der Kampf ja, 1919 ist ja das Frauenwahlrecht erst mhm. eingeführt worden. Das ist jetzt über 100 Jahre her damals gab es den Club gegen die Frauenemanzipation. Ja, es mhm. wurde gesagt, Frauen können doch gar nicht politisch denken und haben die haben viel zu kleine viele
1: kleine Gehörner. Ja, ja da muss man unbedingt gegen meine Vorgehen. Güte.
0: Ja, so also ganz schlimm, ja. ja? So und da gab es aber viele Frauen, die haben gekämpft dafür, aber es gab auch einige kluge Männer und ohne die, die das gemacht hätten, wäre das auch nicht möglich gewesen. Ich glaube, dass wir Gleichstellung und Gleichberechtigung nur gemeinsam mit den Männern erreichen können, mit denen die das auch erkennen. Und ich finde ein Feminismus, der Grundsätzlich in den Männern das Feindbild sieht, das finde ich nicht gut. Aber ein Feminismus, der dafür sorgt, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, gegen Gewalt vorzugehen, Frauen in Führungspositionen zu unterstützen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gleiche Arbeit, gleiche Löhne, faire Bezahlung von Frauen und Männern zu erreichen, klischeefreie Berufswahl zu ermöglichen. Diesen Feminismus unterstütze ich gerne.
1: Also ein Ja, aber. <lacht> ja. ja jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Ganz oft gerade an solchen Tagen in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innehalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einen habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link Hutematze bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht, Mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link Karm.com/slash Matze findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karl für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Also, wir haben ja schon ein bisschen über die Plakate gesprochen und ein Spruch ist mir so ein bisschen aufgefallen und zwar: Alle im Blick.
0: Ja, das mit dem Hund.
1: Das mit dem Hund. Aber das ist vor
0: Lieblingsplakat von ganz vielen Kindern.
1: Aber vor allen Dingen in dieses Alle im Blick. Das ist schon, aber auch ein Versprechen. Meine Güte, wie willst du das schaffen? Also wie willst du dieses Versprechen? Also ich meine, wir haben jetzt gelernt heute. Du bist eine Frau, die To-Do-Listen bis zum Ende abarbeitet. <lacht>
0: Na, das will ich zumindest versuchen, ja, genau. Also was heißt alle im Blick? Alle im Blick heißt, dass wir, ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Anspruch, den die SPD haben muss, nicht für eine bestimmte Gruppe ausschließlich Politik macht oder für ein bestimmtes Thema ausschließlich Politik macht, sondern zu sagen, es geht immer um den Ausgleich der Interessen. Es geht um den Ausgleich der Interessen von Menschen, die obdachlos sind und anderen, die ähm, in, in dieser Stadt vielleicht Unternehmer sind. Es geht um den Ausgleich der Interessen von Mieterinnen und Mietern und Vermietern, um den Ausgleich der Interessen von Radfahrern und Autofahrern, von Fußgängern und Radfahrern, von Menschen, die in der Innenstadt leben, aber auch die in den Außenbezirken leben. Es geht um den Ausgleich von Ost und West. Es geht um den Ausgleich von sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Themen. Nur wenn wir das schaffen und das versuchen eben alle im Blick zu haben, wird es sozialen Frieden in dieser Stadt geben. Und das heißt, dass wir bei allem, was wir tun, wenn wir zum Beispiel uns fragen, wie bewältigen wir diesen Klimawandel, wie bewältigen wir die Energiewende, die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, dann ist es wichtig, diese ökologischen Fragen im Blick zu haben und auch sich darum zu kümmern. Aber es geht genauso darum, dass wir das sozial gestalten, also dass wir, nicht in eine Situation kommen, wo Menschen sagen, ich kann mir das nicht leisten. Ja, Ich würde gerne ein E-Auto fahren, aber ich kann es nicht bezahlen, kann ich jetzt nicht mehr in die Stadt kommen. Ähm, wenn wir uns fragen, wie wir ähm, eine gute äh, Politik machen ähm, für Kinder und Jugendliche, die egal, ob sie jetzt in einer, in einer Familie, in einem bildungsfernen Haushalt leben oder auch in, in, einer, in einer Familie, wo alles da ist, dann müssen wir doch überlegen, wie bekommen wir es hin, dass jedes Kind die gleichen Bildungschancen hat, egal wie es zu Hause aussieht? Und das ist für mich, dieses alle im Blick, jung, alt, Menschen mit und ohne Behinderung, Innenstadt, Außenstadt, die verschiedensten Interessen in einen Ausgleich zu bringen und das auch zu berücksichtigen bei Beteiligungsverfahren, die unterschiedlichen Interessen abzuwägen, auch zu erklären, warum man bestimmte Dinge nicht tun kann. Weil sie, also ich sag mal auf Neuköllnisch, es ist ganz einfach. Deine Freiheit, deinen Arm zu schwingen, endet da, wo meine Nase beginnt. Ja? Und das ist letztendlich der Punkt, dass wir versuchen müssen, dass Menschen so weit wie möglich ihren Arm schwingen können, ja, aber irgendwo auch die Interessen der anderen mit berücksichtigt werden müssen, die da aufstehen und die auch ein Recht haben, da zu sein. Und das meine ich, wenn wir über alle im Blick reden.
1: Wo hast du mal den Blick nicht hingerichtet und es im Nachhinein gemerkt, oh, da war ich vielleicht ein bisschen... Blind?
0: Es gibt ganz viele Situationen, wo du eine Entscheidung triffst und dann sind Menschen nicht zufrieden damit. Das Gib wird, mir ein Beispiel. Ja, das wird immer so sein. Also, wenn du. Nee, ähm, also eigentlich.
1: Das dass es Menschen gibt, die nicht zufrieden sind. Na, Im das Sinne
0: gibt. von, guck mal. Ich kann
1: dir sagen, blau ist keine schöne Farbe. Das ist aber
0: wurscht. ja. ja. Also das ist. Aber da. wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast eine Fläche. Und diese Fläche, da möchten die einen Hundeauslaufplatz haben, die nächsten Parkplatz, die anderen Spielplatz, die nächsten Radfahrstrecke, die anderen Wohnungsbau. Ja. Und deren kommen noch Gewerbe an, die wollen da auch was haben. So was machst du dann? Wenn du dich für einen Weg entscheidest, wird es andere geben, die nicht zufrieden damit sind. Das ist immer so immer dann, wenn es konkurrierende Interessen gibt. Und wir haben in dieser Stadt eine große Konkurrenz um Flächen, um Ressourcen, um auch Priorisierung von Geld und Einsatz von Ressourcen. Das heißt, es wird immer Entscheidungen geben, die den einen dienen, wo die anderen aber sagen, finden wir jetzt nicht so gut. Ja? So. Und dann muss man doch sich überlegen, wo sind die Prioritäten für die Stadt? Und wenn wir Wohnungsbau wollen, dann müssen wir halt auch dafür sorgen, dass die Flächen dafür dann auch genutzt werden.
1: Ja, ja, ja. also gut, also Komm.
0: Was denn jetzt? Was willst du jetzt von mir hören?
1: Nee, ich würde gerne weniger Wahlkampf jetzt hören wollen, weil ich würde gerne wissen, also ähm, jetzt machst du das, was du machst und du, dass du das alles äh, richtig machen willst und genau machen willst, das verstehe ich auch. Aber ich... Hast
0: ähm, also, du, gib mir mal ein Beispiel. Also wo hast gibt, du mal jemanden nicht gesehen, den du hättest sehen sollen?
1: Ich für mich, ach, ganz klar, in unserer Firma. Also kann ich dir, äh, ich denke natürlich auch immer, meine Güte, ich habe alle super im Blick, ich bin, was für ein toller Chef bin ich denn. <lacht> und mein Kollege, mit dem ich zusammen habe, ja, denkt das auch. Und dann gibt mm. es ein, ein Gespräch und dann sagen die, wir sind vollkommen überarbeitet mm. und du hast es überhaupt nicht gesehen.
0: Mm.
1: Und du, wir sitzen doch hier, du siehst uns doch nicht. Mm. Denn, oh, mm. Okay, shit. Ja. Mm. Da habe ich nicht genau hingeguckt.
0: Ja, du, also ich meine, dafür glaube ich. Ich meine, dass das passiert, wenn du selber auch extrem unter Druck stehst und einfach machst, machst, machst. Und dann ist jemand, der, der ist dann vielleicht krank, dem geht es nicht gut und du hast es nicht rechtzeitig mitbekommen. Ja? Ähm, dafür, glaube ich, ist wichtig, dass man versucht, so eine Führungskultur zu haben, wo Menschen laut geben können, wenn es nicht in Ordnung ist. ja, Und wo man sagt, okay, sagt das, wenn wenn was nicht stimmt, ja, wenn, wenn ich es selbst nicht merken kann. Ähm
1: das ist total, aber letzten Endes ist das ja bei, also wenn ich schon merke bei 30 Mitarbeitenden, mhm. dass das schwierig ist, und wenn man dann das nochmal, wie, wie gesagt, hochrechnet und deine, wenn du Familienministerin bist, ja oder warst, dann, du kannst es nicht ein Recht machen. Mhm. So, das, das ist das ist ja das ist ja vollkommen klar. Und ich habe das bei mir ganz persönlich gemerkt. Ich habe gemerkt, ja, also Corona da hätte ich mir jetzt für also hätte ich mir für die Familien doch ein bisschen mehr Priorität gewünscht mhm. so und ähm, und dann ist natürlich die Frage okay, und ich glaube die Familien waren auch schon laut aber nicht also wie laut soll man schreien wenn man sich sozusagen ähm, um Firma ja, du, Mitarbeiter ja, Kind ja, und so weiter das, ne?
0: ja also dazu will ich mal sagen wir haben es gab die v Herausforderung der drei Hs ja Homeoffice Homeschooling und Homework also äh, Haushalt <lacht> und das war für viele Familien eine extrem schwierige Situation. Ich weiß das, ja, und ich habe das auch gesehen. Nur der Punkt war, wir waren letztes Jahr in einer Situation, wo es keinen Impfstoff gab, wo es keine Tests, auch keine Selbsttests gab und wo wir Krankenstände hatten und Todeszahlen von bis zu 1000 Leuten am Tag. Und das war eine Situation absolute Ausnahme. Das, was wir jetzt haben, wo wir mit den 3Gs arbeiten können, wo wir Veranstaltungen wieder machen können, wo Menschen, wo die Kinder wieder zusammenkommen, ja, okay, mit Maske in den Innenräumen mhm. in der Schule, aber trotzdem, sie können es wieder. Das ist alles möglich, weil wir inzwischen so viele geimpfte Menschen haben, weil wir um die Kinder, die noch nicht geimpft werden können, einen schützenden Kokon bauen können, dadurch, dass die Erwachsenen um sie herum äh, geimpft sind. Das ist eine ganz andere Situation. Und es ging in dieser krassen Zeit 2020, ja, im Frühjahr, ging es darum, wie schaffen wir das, Zumindest eine Notbetreuung, die ist die ganze Zeit gesichert worden, Notbetreuung für die Kinder, die in schwersten, schwierigen Verhältnissen zu Hause leben, die ähm, Eltern haben, die eben in, in, selbst im Krankenhaus arbeiten oder anderes. Alleinerziehende Mütter sind auch natürlich äh, oder Väter auch ähm, in den in den Bereich der Notbetreuung gekommen. Das war ja der Versuch. Aber ich nicht. Ja,
1: also jetzt ganz konkret, also mhm. da kann ich sagen, du in der bist, Stelle wurden weil du wir. Wir
0: nicht, nicht systemrelevant eingestellt. Nee,
1: wir wurden nicht Genau, also wir, mhm. also, also, also wenn es um sehen und gesehen oder nicht gesehen werden, dann kann ich sagen, hier sitzt okay. einer mit einer Familie und ich habe nur ein Kind mhm. äh, und es geht's ganz gut, aber das ging am Ende nur auf, auf also wirklich Lasten. Und ich kenne mhm. viele, also nicht, also ich verstehe, es wurden viele ähm, sozial Benachteiligte zuerst gesehen, das ist vollkommen klar, aber ich habe auch ganz oft, also in meinem Freundeskreis ähm, den viele Unternehmer, Unternehmerinnen.
0: Aber denk ja. mal dran, gerade die jetzt Unternehmer waren, zum Beispiel ganz massive Umsatzeinbrüche hatten, mhm. da wurde sofort der Notfallkinderzuschlag geschaltet, bis zu 204 Euro pro Monat pro Kind. Es wurde sofort Überbrückungsgeld, Kurzarbeitergeld. Davon haben ganz viele profitiert. Die sind nicht arbeitslos geworden, sondern mhm. haben dieses Kurzarbeitergeld bekommen. Wir hatten ähm, ja dann auch diese Kinderkrankentageregelung gemacht. Wir haben das Elterngeld äh, umgestellt, dass die, die wegen Corona in Kurzarbeit sind, nicht Verluste beim Elterngeld haben, sondern dass es in gleicher Höhe angerechnet wird. Das sind ja alles Sachen gewesen, die wirklich erstmal ganz viel finanzielle Not genommen haben von den Familien. Mhm. Also es war auch wirklich so, in den Umfragen haben wir gesehen, das Finanzielle hat gar nicht so die Rolle gespielt, aber diese Belastung, ja die Belastung und die Nichtplanbarkeit der Lage, das hat vielen mhm. Familien sehr, sehr zugesetzt. Und das war schwierig und deshalb, ich habe mir auch immer dafür stark gemacht, dass wir eben wieder in die Öffnung gehen der Kitas und Schulen. Natürlich hast du dann auch Eltern, die sagen, ich traue mich das aber nicht, ich will das nicht, ich habe Sorge, mein Kind steckt sich mhm. an und so. Also es ist ja auch immer, die einen, die sagen sofort, alles wieder aufmachen, die anderen, die sagen, nein, auf gar keinen Fall. Jetzt haben wir die Situation, als dann endlich die Tests da waren, dass wir gesagt haben, okay, aufmachen, aber mit Tests. Und da, das hat sich ja gut eingespielt, es funktioniert, die Kinder machen das, es, es ist Schule und Kita damit möglich und trotzdem gibt es auch jetzt noch Eltern, die sagen erstens, äh, entweder es reicht mir nicht oder es ist mir zu viel, wieso testen sie mein Kind, das ist doch gar nicht nötig. Mhm. Ja? So und da, Es ist auch so eine klassische Situation, Gesundheitsschutz versus Kinderschutz, ähm, Öffnung versus schließen, verantwortungsvoll damit umgehen oder auch dann Schritte machen hin zur Öffnung, das ist ein stetiger Abwägungsprozess gewesen, ein sehr schwerwiegender Abwägungsprozess. Und dass damit nicht alle zufrieden waren, kann ich nachvollziehen. Aber es war eine absolute Ausnahmesituation und es war der Versuch, zwischen den unterschiedlichen Interessen einen Weg zu gehen, der geht und der möglichst wenig weitere Kranke und weitere Todesopfer erfordert.
1: Verstehe ich. Ich ziehe mal den, den Zoom so ein bisschen höher. Ich habe hier schon so ein paar Politiker, Politikerinnen interviewt und was mir so auffällt und ich frage mich, woher das kommt, das ist ein, und das merke ich bei dir auch so, ähm, ganz offen gesagt.
0: Ich bin ja gespannt, was jetzt kommt.
1: Das ist ein, ähm, ein sehr gro- äh, ein, äh, rhetorisch klug, oder Scholz war ja zum Beispiel auch schon, wenn es darum geht, was habe ich vielleicht im übersehen. Oder was habe ich vielleicht nicht richtig gemacht? Da gibt es, also da, das könnt ihr alle, ob das jetzt grün, rot ist, ja, also äh, die Schwarzen wollten noch nicht kommen. Aber
0: echt? Die wollten nicht kommen? Die
1: wollten nicht kommen. Grüße an Herrn Laschet an dieser Stelle. <lacht> ähm, und auch die gelben wollten auch nicht kommen. Ähm, das, und ich frage mich, kommt das daher, dass die Fehler, dass, dass die. Gerade jetzt, wenn es um den Wahlkampf geht, dass so viel geguckt wird auf die Fehler, dass ihr gar nicht mehr Fehler zugeben könnt, ihr PolitikerInnen, weil ihr wisst, es könnte am nächsten Tag wieder irgendwas passieren und so weiter. Also ähm, es, ist, es ist sozusagen.
0: Ja, wäre schön, wenn es immer so schwarz-weiß wäre, ne? Mhm. Eindeutig Fehler, äh? mhm. So, aber das ist genau der Punkt. Die mhm. einen sehen eine Entscheidung als Fehler, mhm. weil sie nicht zu ihren Gunsten war, sondern vielleicht sogar zu ihren Lasten. Und dann gesagt, hey, Fehler. War völlig falsch. Andere sagen aber, das war genau richtig, weil es war in der Abwägung der Weg, der gegangen werden musste. Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen schwierig immer, klar zu sagen, was richtig und falsch ist. Auch im Moment der Entscheidung ist es ja ein Abwägen. Du wägst ab zwischen, was ist der beste Weg, was kann der Kompromiss sein? Und es wird immer Menschen geben, die sagen, das ist genau falsch. Es wird andere geben, die sagen, ja, das müssen wir jetzt tun. Und dies, da, das Schwierige in der Politik ist ja, dass einer am Ende sagen muss: So machen wir es jetzt. Das für und wieder abwägen, das Kompromiss äh, der, zu einem Kompromiss kommen und dann zu sagen: Okay, das ist jetzt die Entscheidung. Manchmal ist es aber wichtig, dass überhaupt eine Entscheidung getroffen wird. Das auch. ist vollkommen das klar.
1: Aber wenn ich dir jetzt sage, ich habe jetzt äh, übersehen, eindeutig übersehen, dass, es, äh, dass da Leute zu viel arbeiten,
0: mhm.
1: wenn ich dir, da kann ich dir ja ganz klar sagen, das war ein Fehler. Mein Fehler habe ich nicht gesehen. Ähm, da da habe ich habe ich nicht richtig gemacht. Ja, ne? so. so und und ich frage ja, mich. Mal, ich
0: sage das, sag das ja auch. Ich meine so offensichtlich. Ja, gehen wir noch mal auf das Thema Doktorarbeit mhm. zurück. Offensichtlich habe ich Fehler gemacht. Mein Fehler habe ich nicht richtig gemacht. Mhm. Bin ich deswegen ein schlechter Mensch in den Augen einiger schon? Ja. Und ich sage dann aber okay. Ich mache trotzdem weiter, weil ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der viel zu geben hat und der auch für das einsteht, was er gesagt, was er versprochen hat. Ja? Und, und ähm, das ist doch der Punkt, wie gehen wir eigentlich überhaupt miteinander um? Ja? Also, also auch letztens, ich habe mich gerade gestern mit Startup-Unternehmen getroffen. Mhm. Die haben mir gesagt, Deutschland hat überhaupt keine richtige Fehlerkultur. Also wenn du hier quasi genau. in Deutschland irgendwas falsch machst, auch als Unternehmer, dann bist du gescheitert, ja? dann bist du insolvent oder keine Ahnung. Und dann hast du halt es nicht gut gemacht. ja, Dann bist du also jemand, der verloren hat eigentlich. Die Startup-Kultur lebt ja davon. Und das ist ja auch das, was, was die Investoren da machen. Die sagen, okay, also von zehn werden acht nicht funktionieren. Aber zwei werden super funktionieren es lohnt sich zu investieren ja. in das Ausprobieren, also wie kriegst du was Neues überhaupt hin, wie kann man eine neue Idee entwickeln, wie kann man etwas ausprobieren, wo man nicht von vornherein weiß, es läuft oder es läuft nicht, das geht ja nur, wenn man eine Fehlerkultur hat, die sagt, okay, wir kalkulieren auch ein, dass was nicht funktioniert, aber deswegen ist der Mensch, der es ausprobiert hat, nicht ein schlechter Mensch, sondern der hat was ausprobiert und hat uns vielleicht weitergebracht, ja, also dieses aus Fehlern lernen und nicht zu sagen, das Scheitern ist per se schlecht und du hast praktisch das Scheitern im Lebenslauf und hast verloren. ja, Sondern das Scheitern oder das einen Fehler machen, den rekapitulieren, daraus Schlüsse ziehen und dann auch weitermachen anhand eines einer Erkenntnis aus einem Fehler. Das ist eine Frage von Kultur. Und die wünsche ich
1: mir die wünsche ich mir von der Politik
0: die wünschst du dir
1: die wünsche ich mir wirklich ich ja. wünsche mir weil ich sag ich glaub, mal
0: guck mal ich sage dir ein Beispiel was ich glaube was ein Fehler war in, der, in dieser letzten Legislatur es war ein Fehler dass ähm, im Senat dass der Bereich Stadtentwicklung und der Bereich Verkehr getrennt worden sind und in zwei verschiedene Senatsverwaltungen gekommen sind das führt dazu dass eben Infrastruktur Verkehrsentwicklung und Stadtentwicklung Wohnungsbau nicht zusammen gedacht wird das war ein Fehler der in den Koalitionsverhandlungen auch unter Beteiligung der SPD gemacht worden ist. In den letzten mhm. Verhandlungen in der letzten Legislatur Es ist ja dann entschieden worden, dass das Innenressort in die mhm. SPD hinkommt, aber dass Stadtentwicklung eben ähm, aufgeteilt wird. Und ich war da nicht direkt daran beteiligt, aber es war eine Entscheidung, die die SPD hier auch mitgetragen hat. Natürlich im Wege der äh, Koalitionsverhandlungen und der vielen Kompromisssuchen, die dann nötig sind. Aber ich also die Erkenntnis der letzten fünf Jahre hat gezeigt, dass das nicht richtig war, das zu tun. Und ich bin der Meinung, wenn man das erkennt, dann ähm, muss man das auch wieder verändern und das wieder rückgängig machen. Mhm. Und das wäre auch, also ich, ich sage ja noch nicht wie Koalition und irgendwie, wir sind hier nicht an dem Punkt, wo wir Postenparteien. Aber an dieser Frage finde ich, dass in Berlin Stadtentwicklung und Verkehr wieder zusammengedacht werden sollte und gemeinsam umgesetzt geplant entwickelt. Das wäre zum Beispiel ein konkreter Punkt. Man kann es auch sagen, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Und das muss man manchmal tun.
1: Das muss man auf jeden Fall manchmal tun. Es ist ähm, dennoch, ich wünsche mir es auch, Also ich, ja, ich, ich bleibe dabei, ich wünsche mir es auf jeden Fall auch von den Politikern. Mhm. Ich wünsche mir aber auch, dass der Umgang damit ein anderer wird. Ja, das wäre auch schön. Also, sozusagen, und dass es auch ein, dass es möglich ist, zu sagen, Entschuldigung bitte, und dass man das einen nicht um die Ohren haut, dass man sich so oft entschuldigt, wie bei Frau Baerbock jetzt gerade. Und ich wünsche mir das, also, ich komme gleich zu den letzten Fragen, ich wünsche mir das auch, dass du das kannst. Also, dass, wenn du Bürgermeisterin wirst, vielleicht, dann, wirst du Fehler machen. Und ich kenne das nicht von Herrn Müller, ich kenne es auch nicht von Bowereit, dass die sagen, Mr. Watt, Tut mir echt leid, da habe ich einen richtigen Fehler gemacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, aber.
0: Meinst du, dass das dann ähm, gutiert wird von den Medien der Bevölkerung, wenn einer das sagt?
1: Ja, mhm. weil wir es vorleben müssen. Mhm. Also ich als Unternehmer muss es vorleben, dass ich dazu, mhm. dass ich dass das man sage. Und
0: gesagt, okay, war nicht richtig. Das war nicht richtig.
1: Habe ich, mhm. hab ich falsch eingeschätzt, ähm, habe ich jetzt gelernt mhm. und so weiter und so fort. Also es geht ja darum, mit all den Ismen, die wir gerade haben, machen mhm. wir alle Fehler, die ganze Zeit. Das stimmt. Und wir müssen aber trotzdem reden.
2: Mhm. Und
1: wenn wir nur das Angst davor haben, Fehler zu machen, dann reden wir nicht mehr miteinander, dann wird der Graben immer größer. Und deswegen glaube ich wirklich, mhm. dass wir dazu, dass wir lernen müssen zu sagen, Verzeihung bitte.
0: Mhm. Das stimmt. Und man muss auch, glaube ich, eine Führungskultur haben, die sagt, nicht weil jemand Chef ist, hat er immer recht, sondern äh, lass uns zusammen darüber reden. Das unbedingt. mache ich mit meinem Team, habe ich immer gemacht, ähm, ich habe eine Vorstellung, wie es sein könnte, mhm. was haltet ihr davon? So Und wenn, wenn alle sagen, nee, ich wir irgendwie blöd, dann lasse ich mich auch überzeugen. Mhm. Ja? Aber es wird auch immer vielleicht den Moment geben, wo man sagt, ich weiß, ihr seid dagegen, wir machen das jetzt trotzdem so. Ja? Oder aber ich berücksichtige dieses oder jenes, ich finde aber, dass wir an der Stelle ähm, das jetzt anders machen sollten. Aber ich bin jemand, der sich auch überzeugen lässt. Ja? Also wenn, äh, da, dass man auch einfach mal seine Meinung ändern kann ja, und nicht so festgelegt ist, das habe ich jetzt gesagt, jetzt passieren zehn andere Dinge und äh, man sagt, ja, weil man das einmal gesagt hat, muss man jetzt aber auch der gleichen Meinung bleiben, egal was passiert. Das ist nämlich auch so ein Punkt, dass es auch eine Kultur gibt, die akzeptiert, dass Menschen ihre Meinung auch mal ändern können, 100 weil sich Dinge anders, weil Dinge anders passieren nicht, dass dann gesagt wird, ja, Politiker, die reden ja heute so oder so. Aber so, so einfach ist es das Leben das ja muss nicht. muss wie
1: Wissenschaft sein.
0: Es, es geht darum, dass sich auch Dinge entwickeln können müssen. Dass auch Positionen sich entwickeln können müssen. Dass es die Möglichkeit auch gibt, dass auch jemand, der politische Verantwortung trägt, sagt, okay, ich habe das mal anders gesehen, aber ich habe mich darüber informiert, ich habe mit Menschen gesprochen und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man es auch anders sehen kann und ich vertrete das und das gehört auch dazu. Das heißt ja nicht, dass man dann immer gleich in Sack und Asche und ich habe hier einen Fehler gemacht, und sondern mhm. dass einfach sich Dinge auch entwickeln können müssen. Und diese Gesprächskultur, die ist glaube ich total wichtig.
1: Franziska, ich komme zu den letzten drei schnellen Fragen, weil dein Kollege guckt ja schon, dass wir jetzt so langsam zum Ende. Du musst nämlich zum nächsten Termin. Aber ich äh, stimme dem zu, was du gerade gesagt hast. Das möchte ich doch noch sagen. Also, die letzten, wir gucken mal, wie schnell wir durchkommen. Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Um, ich lerne sehr, sehr viel über ähm, die Fallstricke des äh, Themas Wohnungen bauen in Berlin und ähm, ich glaube, ich habe mich mit dem Thema schon sehr intensiv beschäftigt, aber es gibt glaube ich auch noch viele Dinge, die man noch intensiver äh, auch ergründen muss, um dann wirklich das Richtige zu tun.
1: Vielleicht änderst du da ja auch noch deine Meinung. Ähm, was denken andere über dich was vielleicht gar nicht stimmte? Hm.
0: Naja, ich sag mal, wenn Leute nach Äußerlichkeiten gehen und dann denken, man ist total konservativ oder jetzt ist ja mir frisch vorgeworfen worden, dass ich populistisch wäre, ist wirklich Quatsch. Ja? Und ähm, ich bin ein sehr sozialer Mensch, ich bin überzeugte Sozialdemokratin, aber ich trete eben auch dafür ein, dass wir in einer Stadt leben, die eben auch sagt, Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit ist wichtig und eine gute Zusammenarbeit mit unserer Wirtschaft hier in Berlin auch. Ich will, dass Berlin einer der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte in Europa wird in den nächsten zehn Jahren. Wir haben alle Voraussetzungen dafür. Und das ist aus meiner Sicht ursozialdemokratische Politik, dass wir nämlich dafür sorgen, dass Menschen gute Arbeit haben und eine Perspektive und von ihrer eigenen Arbeit leben können und rauskommen aus der Abhängigkeit. Und das ist etwas, was weder mit Populismus noch ähm, mit irgendwie einer anderen Richtung zu tun hat, sondern sich auf unsere Werte zurückbesinnt. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität.
1: Du hast früher in der Bibliothek gearbeitet.
0: Schülerbibliothek. Ja,
1: Schülerbibliothek, ja. <lacht>
0: ja, die haben wir damals mitbegründet, genau. Da gab es noch so richtig mit Ausleihbuch und allem, total undigital.
1: Welches Buch würdest du den ZuhörerInnen empfehlen? Was hast du zuletzt gern gelesen?
0: Was, in der, Schu in der Schulzeit?
1: Nein, jetzt hier als... Hier als, hier so hier als Frau.
0: <lacht> als, als Frau so. Ich habe äh, dieses Jahr tatsächlich ähm, eine, eine Woche Urlaub gemacht und eine ähm, anderthalb sogar. Ähm, und Na, da, da hat mir hat mir jemand ein Buch geschenkt. Ähm, das heißt und das hört sich gar nicht so teuer an aber es ist wirklich super witzig es heißt Marzahn Monamour mhm. Geschichten einer Fußpflegerin ja. und das ist eigentlich eine Liebeserklärung an Berlin ähm, von einer Frau die so bitte 40 ist und nochmal umsattelt und äh, quasi von der Schriftstellerin zur Fußpflegerin wird und dann erzählt was sie da so erlebt und welche Menschen sie kennenlernt mit welchen Lebensgeschichten und ähm, wie die eigentlich mit Berlin mit Ost-West mit ähm, ja auch allem was so das soziale Miteinander angeht umgehen und das ähm, ist einfach so eine, so eine Momentaufnahme einer Sozialstudie Berlins in einer ganz witzigen, humorvollen und liebenswerten Art. Und das war ein tolles Buch. Also kann ich
1: Was möchtest du gewesen sein?
0: Eine Politikerin, die oder nee, ein Mensch, der einen Unterschied gemacht hat. Und jemand, der das Leben genutzt hat, um was Sinnvolles zu tun. Und das Leben auch und die Möglichkeiten genutzt hat, um was Gutes für unser Land, unsere Stadt zu bewegen.
1: Und zuletzt, ich habe eine große Plakatwand, du hast ja schon ein paar gerade, aber ähm, das ist jetzt nochmal eine andere am Alexanderplatz, Imagination ist gefragt und du darfst entscheiden, was für alle Berlinerinnen und Berliner für eine Woche zu lesen sein wird. Ich sage aber, in diesem Fall, es darf keine Werbung sein. Und ich würde mir wünschen, dass ähm, Franziska Giffey, da was drauf schreibt.
0: Aber was, und ich soll da sagen, was da drauf Was würdest du drauf schreiben? Und das soll. Äh
1: das würde am Alexanderplatz hängen.
0: Aha. Und, und das soll sich um Berlin drehen, ja?
1: Nee, was du drauf schreibst. Also es gibt zum Beispiel Christian Ulm, der sagt, äh, der Tod ist eine Unverschämtheit und sollte verboten werden.
0: <lacht> okay, dann sag ich, ähm, tu, was du kannst. Mit dem, was du hast, wo immer du bist. Ist das von dir? Das ist von jemand anders. Ich kannte aber keine genaue Quellenangabe. Ich weiß leider nicht, von wem es ist, aber ich finde diesen Spruch wunderbar. Ja, Und, ich auch. Ähm, Ich glaube, das ist das, was wir brauchen auch in dieser Stadt. Dass jeder etwas beiträgt. Und sei es auch noch so klein. An der e Gallery steht der dieser wunderbare Spruch, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Daran glaube ich. Das ist letztendlich auch, sind das viele Puzzleteile auch in der Politik, die dazu beitragen, dass Dinge besser werden. Und ähm, wenn jeder auch was macht, dann können wir echt Berlin zu einer besseren Stadt machen.
1: Franziska, vielen herzlichen Dank. Gerne. Haben wir es doch
0: fast pünktlich geschafft. Oh, wie lange war das jetzt? Zwei Stunden? Zwei Stunden. Boah, ist ja echt viel. Ja. Kein heiße Ohren. Ich auch. Weißt du, wo ich jetzt hin muss? Zur Taz. Da werde ich jetzt gegrillt.
1: Das war Franziska Giffey. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nach dem Interview haben wir noch eine ganze Weile weitergesprochen, eigentlich auch länger als ich dachte. Und dann ging es nochmal um unsere Familie und wurde wesentlich persönlicher. Ich habe gemerkt, wie wichtig es hier ist, das von der Öffentlichkeit zu trennen. Und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass dieser Wahlkampf besonders unerbittlich ist. Man merkt das auch, als es um ihre Fehler ging. Man will als Politiker und gerade als Politikerin bloß keinen Fehler machen. Ich habe sie dann nochmal gefragt, warum sie sich das eigentlich alles antut. Und sie sagte dann, es ist, als würde man in eine Achterbahn einsteigen und nicht mehr rauskommen. Mein Blick auf sie hat sich durch das Gespräch auf jeden Fall verändert. Ich bin gespannt, wie es euch geht. Schreibt mir gern, ihr wisst ja wie. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir schickt, wo ihr diese Folge gehört habt. Herzlichen Dank an Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung, an Jan Köppen für die Musik und an Maximilian Frisch, der zurück aus dem Urlaub ist. Frisch aus dem Urlaub für den Mix und den Schnitt. Dann gibt es natürlich auch die Supporter, Heinigen, Motorborn und Urban Sports Club. Auch dahin ein herzliches Dankeschön und dann gibt es einen Podcast-Tipp zum direkten Weiteren. Der Podcast nennt sich Precht und Lanz. Und wie der Name vermuten lässt, unterhalten sich da Precht und Lanz. Man könnte jetzt meinen, ach, noch zwei Männer, die sich unterhalten, brauchen wir das noch? Ich finde, ja, denn es ist irgendwie nochmal was anderes. Es ist kein Laber-Podcast, wie man den so kennt, sondern da unterhalten sich ein Philosoph und ein Journalist über Philosophie, Politik, Zeitgeist, auf natürlich sehr, sehr schlaue Art, manchmal ein bisschen schlau-meirige Art, aber ich habe das sehr, sehr gern gehört. Die ersten beiden Folgen gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich glaube, das wird so ein neuer Podcast, den ich jede Woche höre. Hört da unbedingt mal rein, vielleicht die Herren dann eines Tages auch mal zu mir. Die Einladung ist schon sehr, sehr lange raus. Jetzt sind wir ja Kollegen, Podcast-Kollegen und ich freue mich sehr, wenn der Herr Lanz oder der Herr Brecht mal hier sitzen würden. Wir gucken mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wenn ihr Lust habt auf mehr Hotel Matze, dann checkt gern in die Hotel Matze Suite ein. Da gibt es jede Woche Freitag einen extra Check-In, zum Beispiel letzte Woche mit Tilo Mischke. Und ansonsten hören wir uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze.